Y así es, mis amigos, en vivo y en directo un día más martes para compartir con todos ustedes su amigo Dariel Fernández. He estado a lo largo de todo a esta tarde visitando diferentes precintos aquí en el sur de la Florida y quiero saludarlos a todos los que han ejercido el derecho al voto. Voy a estar poniendo fotos e imágenes de todos mis amigos a través de las redes sociales que están ejerciendo el derecho al voto. Felicito también a mi esposa eh, Carolina Bester eh, por haber ejercido su derecho al voto. ¿Fue la primera vez, Carolina? La primera vez, así que felicidades para ti. Un aplauso, un aplauso. Bueno, ustedes han visto que el día ha estado muy movido, ¿no? Eh, diferentes precintos, yo fui, las personas se comportaron muy correctamente. Pero para hablar de todo lo que está sucediendo, tengo aquí ya a mi gran amigo y colega. Eh, también quiero saludarlo a él y a todos los que me han apoyado. Ángel Sayón, Evelio Medina, que viene aquí ahora, Homer Pardillo. Eh, todos los que de una manera o de otra han estado en esta campaña un poco pequeña, pero bueno esto me, me gusta esto de, de la campaña, bueno, nosotros acompaña Belio Medina, Belio, ¿dónde te encuentras? Dime Cuéntame. Estamos aquí en, en el mero mero centro, como dicen nuestros hermanos mexicanos, el centro en Gables Gate, tú sabes cerca de ti, la 16 la 32 y esto es eh, Trump Country en sí es muy interesante, la gente mira, Trump y todo corriendo, mira, corriendo aquí haciendo ejercicio eh, nada, también la, la Maceda también que te ha apoyado, también te cuenta Maceda, eh, Maceda una de, sí, sí, de oye, gran... que sí, Marlene Maceda, mi gran amiga. Eh, eh, otro bueno, nada, yo, yo lo que estoy viendo es que después de dos semanas de en lo que es el voto adelantado, por eso yo eh, estábamos hablando otro día de que, que votar o no votar por el correo, entre lo que es las boletas ausentes correctas que la pide el votante y dos semanas, que son dos semanas, que tú sabes que tú estás trabajando todos los colegios, eh, ha votado una gran mayoría ya de personas adelantadas. Así que aquí en este colegio hay como 500 personas que han venido, de total como de cuatro mil y pico. Así que muchas personas han usado esa oportunidad. Esto, esto es una, aquí parece esto una, un festival. Mira, tiene la, la bandera, tiene la cubana, cubana, tiene a Raymond Molina, tiene a García, tiene a, obviamente a Omar Blanco. Va a, haber, va a haber sorpresas aquí hoy, yo creo que va a haber sorpresas. Eh, con el lío de la de, de esta noche es posible que haya una segunda vuelta entre Bobo y, y ojalá que no sea la cava porque esa es una comunista bien mala, Penela se, se la ve bien difícil, estamos fajados aquí eh, corremos Molina y estamos fajados también con Omar Blanco así que yo veo muchas cosas positivas eh, vamos a ver lo que dice el electorado pero tenemos un grupito de personas aquí que son yo le digo lo, lo, los come candelas porque son come candelas aquí Mira, aquí tienes, a ver, saludas a tu gente. Aquí. Eso es verdad, y tenemos tanto, tanta inspiración, porque aquí lo mismo está el presidio político, que está la juventud, que está todo el mundo nicaragüense, colombiano, todo el mundo está respaldando en estos momentos la lucha anticomunista que tenemos. Y van a salir los conservadores. No se preocupe que los conservadores hemos levantado el vuelo para pelear. Pero, gracias a Dios, ese es el tipo de personas que son el exilio histórico, personas que de verdad entienden lo que es ese jueguito y ese nombre de socialismo. El socialismo que después está Tenemos un hermano también de Venezuela que también pasó y está en un exilio también duro, pero entiende la diferencia de lo que es la diferencia entre lo que es ese jueguito de socialismo y lo que es lo que es el capitalismo, la libertad. Saludos a tu gente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Ferraz. Aquí estamos. Eh, estamos eh, apoyando la causa de Trump, apoyando a Esteban Bobo, apoyando a, a Raimo Molina, a Blanco, y estamos con la moral en alto, eh, la gente está apoyando mucho los transeúntes que pasan, los carros quitando, eh, apoyando, y eso no, 
nos da sensación de que estamos en la, en la, en del lado correcto de la historia. Es otro luchador y una persona que en contraviento y marea hasta la policía está ya apoyando a la policía, la policía saludándonos aquí, pero una persona que de verdad... Eh, viento y marea este, 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 esta trifecta está viento y marea aquí, pero saludo a tu gente allá, a todo el mundo bueno, mi saludo eh, a tu, eh, les quiero decir que es bien interesante ver el support que tenemos de todos los, los, los votantes y de todas las personas que pasan que sienten admiración por la bandera de Trump, por la bandera americana que representa el Army y ese patriotismo el dinámico eh, y tenemos la bandera cubana que es de Chiqui también sirve para los cubanos americanos que se sientan orgullosos de ese siglo histórico que define todo lo que se ha logrado en más de 60 años le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan grande de expresar mis sentimientos a ese pueblo que we the people we are the people Escucha, ve, es, que, es que lo que tienes aquí es, eso es lo que se llama grassroots de verdad Personas de verdad que están comprometidas, dime. Los jóvenes, ¿cómo has visto la jóvenes? Yo tuve la oportunidad de, de ver muchísimos jóvenes también, gracias a todas esas personas que se encuentran ahí con nosotros ahora. Eh, gracias a ustedes por, por mantener viva esa historia y que muchos hoy por hoy conozcan lo que eh, sucedió en Cuba, lo que está sucediendo también en Nicaragua, en Venezuela. Pero háblame un poquito, la, la, la audiencia joven que está yendo a votar, Sí, para que vea, yo, yo, yo eso es una de sorpresa que las personas, eh, por esa misma razón, que sus padres, sus abuelos, encaucaron ellos la importancia de lo que es una libertad y lo que es lo que es importante de, de tener esa, esa oportunidad que da este país, el sueño americano. Estoy viendo para que tú veas muchas personas jóvenes y vienen a votar con sus abuelos y vienen a votar con sus padres. Así que eh, si te has fijado las cuantas personas en Facebook, eh, ya están diciendo, vine a votar con mi hija con 18 años y está, se está viendo, se está viendo, no todo está perdido. Pero como te digo, eh, tú sabes bien que salí de la cárcel. Yo nunca entraba a mi cárcel. En mi vida entraba a la cárcel, la más que ahora por las personas. Y hace unas horas salí de la cárcel de Facebook. Me sacaron de ruedo político porque parece que, no sé, lo asusté, no sé. No te dejan expresarte con la verdad. Así que yo no entiendo eso. Eso es una cosa que vamos a tener que, que hablar porque no es justo que... Este país que te tiene la primera enmienda, que es la que tú vives, tú vives de la primera enmienda, tú no vives de más nada que la primera enmienda, el derecho de expresarte. Y me cortaron, a, como digo, el agua y la luz ayer, sin razón ninguna, más que me cortaron. Eh, vale, eh, ¿cómo, si puede ser? ¿Cómo te sentiste? A ver, dime, ¿cómo te sentiste? Tú que eres una persona que te gusta estar en, comunica en comunicación con los demás, ¿cómo te sentiste que Facebook te haya eh, cortado el agua y la luz, como bien tú dices? Chicos, te voy a decir sinceramente, eh, llega un momento en, en, la, en, la, en las 24 horas que de verdad te sientes que estás en la cárcel, de verdad que te sientes que, que no tienes un, el derecho, que te quitaron el derecho constante. Porque acuérdate lo siguiente, Facebook es una compañía privada, pero vive en las leyes de los Estados Unidos, lucra, pero muy bien del contenido que tú estás dando en este momento, en este momento que estoy dándole yo, el negocio de ellos, si yo fuera inteligente. Somos nosotros los clientes que de gratis, tú sabes lo que cuesta, porque tú sabes lo que cuesta un minuto. Lo que cuando tú sales a la cara con tu camarógrafo, con tus equipos, con tus cosas, nosotros estamos dándole a ellos ahora mismo contenido gratis y que te así, porque ellos dicen que hay, no te dicen quién es tampoco, es, es un comité, un comité de estándar de comunidad. Yo, yo todavía, yo quiero, yo le dije que yo quería invitar al comité de estándar de la comunidad a un desayuno o algo así para conocerlo. Porque yo no entiendo, cualquiera se puede esconder 
yo le digo que es el granma, el granma, el granma digital ahora, es el granma, es pravda, no sé lo que cosa es, pero se siente de verdad esa palabra que se usa y no me gusta usarla, pero violado en el sentido de, 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 de quitarte la, lo, lo que es, lo que tú sientes y lo que tú, la expresión eh, de humana, porque la idea es, y lo que yo le he dicho a todo el mundo, por eso, no te pelees, no se peleen, porque todo el mundo lo único que tiene aquí en este mundo es una opinión. Tú tienes claro. tu opinión basada en tu, en tu ejemplo, en tu crecimiento, en tu medio ambiente. La opinión mía es diferente de una persona que no ha tenido un padre que fue prisionero político, que no ha tenido un eh, tío que se lo mataron en Cuba, que no ha tenido, vaya, es totalmente mi experiencia de vida. Esto también viene a votar con perrito y todo. A ver, saluda. Que... No, pero bueno, saluda a tu gente. Ah, oye, mira aquí, mira, hasta los perritos están aquí. Bueno, esta es la parte linda de la campaña que está ahí con el pueblo. Muchos políticos ahora estuvieron dos semanas, más nunca lo ves. Eh, que por esa razón ves personas como Omar Blanco que está trabajando la calle constantemente como bombero. Sí, y ahora, perdón, digo, perdón. No, no, yo puedo. Ella puede, ok. Eh, estás viendo aquí entonces eh, personas Remo Molina que fue eh, parte de la brigada. Personas de verdad que quieren servir, que tienen esa vocación. Así que vamos a ver, yo te digo una cosa, que hay 77 días. Esta campaña no va a ser fácil. No va a ser fácil. De, eh, no sé si tú hablaste un poquitico de lo que es la convención demócrata, pero va a estar interesante. No, no, no. ¿Has hablado un poquito de lo que está pasando o no? Puedes decir algo, di algo, di algo de la convención demócrata. No te escucho, perdóname. Puedes decir algo de la convención demócrata, que no, no he hablado nada todavía. Puedes hablar tú. No, chicos, nada. Es, es, acuérdate, muy interesante, es digital. Y lo que tienes ahí es una producción a puro, a puro eh, candela con personas, todo tipo, de, hablando de, tirándole. Yo lo que lo único que yo he encontrado es que ellos como plataforma, como partido demócrata, en vez de hablar de la plataforma, es una convención dedicada 100% a Trump. Así que yo creo que, que, que va a ganar otra vez, como los debates que hubo en el demócrata, que hablaban tanto de Trump, que lo único que se acuerda de todo el mundo es de Trump. Trump es un, es un maestro de lo que es en los medios, eh, en este momento no, 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 me, no me han dicho nada de qué van a ofrecer al pueblo y qué van a hacer, lo único que están hablando es Trump, Trump y Trump, y lo interesante es que llevan ellos cuarenta y pico de años en muchas ciudades, llevan cientos de años, y lo que han hecho es desbaratar así que no, 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 no tienen nada de la bola, eh, ayer abrió abrió Michelle Obama hablándole y tirándole a Trump, pero no dijo lo que su eh, lo, que, lo que el esposo ya dejó aquí, que fue por primera vez siendo medio negro en vez de, de, de llevar armonía y unidad, lo que ha hecho es traerle racismo a, a, a flor de piel. Así mismo. Es, es, yo creo que, que lo que realmente se enfatizó más en, esa, en ese primer día fue simplemente eh, que Donald Trump, y, y eso es lo que a mí me extraña, ¿no? vamos, a, vamos a suponer que sea sumamente verdad, ¿no? pero es imposible, no bueno, hay absolutamente nada bueno en todo lo que Donald Trump, el presidente, ha hecho en estos últimos cuatro años. Absolutamente nada bueno ha hecho Donald Trump. Y es una de las cosas que ellos enfatizaban ahí. Eh, como queriendo decir que Biden va a traer todas las soluciones, están en Biden. Y yo me pregunto, ¿y los ocho años que Biden estuvo como vicepresidente, como Obama, ¿dónde están esas soluciones? Pero bueno, Evelio, quiero agradecerte. No, no te escuché bien, perdóname de te corto, pero exactamente, si en cuarenta y pico, cincuenta años, lo que ha hecho es no trae soluciones, ahora en 100 días va a resolver todos los, todos los, los achaques del mundo, todos todo, 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 ni uno queda, todo va a ser bueno, bueno, pues bueno nada, y barato no te, no te escucho, parece que perdí el audio entonces tuyo, pero nada, gracias, sigue con el programa, eh, vamos a festejar hoy, obviamente 
ahora mismo cuatro votos para Darío Fernández, que está fuerte. Eh, me lo siento, no sé, no quiero, no quiero, pero eh, yo como, como conocedor de años y años de la política, siento que si Dios quiere vamos a celebrar Dariel y va a haber sorpresa hoy en las contiendas. Así que sigue con tu show y para adelante, te quiero. Dios te bendiga. Un abrazo, un abrazo. Bueno, mis amigos, lo vieron, se está moviendo, se mueve el condado Miami Day y las elecciones. Quiero poner el link eh, porque voy a empezar a poner fotos. De, ahí está el link. Ese link que usted está viendo ahí puede entrar con nosotros eh, y puede participar en el programa si usted lo desea hacer. Eh, quiero que me dé su opinión si es la primera vez que usted ha votado. Hoy es un programa especial, programa que tendremos entrevista eh, a las siete, a las seis y media entrará Ariel Fernández con nosotros a las siete, hablando de todo lo que está pasando con las elecciones. Estaremos poniendo los candidatos que están, estaremos invitando. Saludar quiero, quiero saludar a todos los que están por aquí en este momento. Eh, Eric Díaz Molina, coño, Eric Díaz Molina, eh, mi amigo Eric, Belkis Pérez Lima, un saludo para ti, me, Medoli Bravo, a todos los que están ahí en sintonía, <coughs> voy a, a estar compartiendo con todos ustedes, eh, pero vamos a ir tocando también las noticias, ustedes saben que a mí me encanta mucho el diario Las Américas, esto es un comercial político no eh, pagado, aquí está, eh, diario Las Américas. Amazon, la misma compañía. Yo no voy a hablar mucho de la convención demócrata, porque de todas maneras, qué cosas tengo que hablar? Que ellos todos están diciendo lo mismo, que ellos todos los demócratas están diciendo que Donald Trump no ha hecho nada bueno. Y fíjate, ahí es donde las personas que nunca han votado por Trump. Yo quiero que ustedes se, se pongan en, en esta, en este, en este mensaje que les voy a dar ahora. No puede ser. No puede ser. Número uno. Que Trump no haya hecho nada bueno en estos cuatro años, porque sí ha hecho cosas buenísimas. Que de hecho la estaré trayendo esta semana y vamos a hablar con números y datos. No es que me lo dijo CNN, ni me lo dijo Univision, ni Telemundo, todas esas cadenas que ustedes saben que hay por ahí. No, no, no. Eh, no es eso. Es que el otro punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Este señor Biden ha estado por los últimos 50 años en la política norteamericana. ¿Verdad? Okay. Y los últimos ocho años, fíjense esto, saquen sus propias conclusiones. En los últimos ocho años, él ha sido vicepresidente de esta gran nación. En esos ocho años, últimos ocho años, él no ha podido cambiar nada de este país. Ok. Pero sin embargo, sin embargo, él en los próximos ni que Dios lo quiera. Si él sale de presidente, hay que respetarlo como quiera que sea. Y como de hecho yo lo respeto porque fue el vicepresidente y es una persona mayor también. Hay que respetarla. Tiene juventud acumulada. Él en los 100 años, en los 100 días va a arreglar todo lo que supuestamente está mal. Porque todo está mal. Entonces saquen sus propias conclusiones. Eso es la gran mentira, la gran falacia de todos los tiempos. ¿Me entiendes? Esa es la gran mentira. Pero bueno, me voy a pasar ahora eh, a una noticia, a una noticia que está siendo titulares en el día de hoy, 18 de agosto. La misma compañía y se las voy a poner aquí. Ustedes saben que a mí me gusta hablar con, con, con. Y esta esta noticia sería buena esta noticia que lo oyera Ocasio Cortés. Sería bueno que Ocasio, mi amiga Ocasio, la señora Ocasio Cortés, eh, 
de extrema izquierda, progresista, eh, izquierda de esta, de las izquierdas más izquierdas, ella, que no sabe nada de economía, que a mí no me interesa que haya sido bartender, porque eso es lo bonito que tiene esta gran nación. Pero óigame, caballero, si usted va a entrar en la política norteamericana, lo primero que usted tiene que hacer es instruirte. La compañía de la cual voy a hablar ahora, ella, Ocasio Cortés, porque no le voy a decir como ellos le dicen, Alexandria Ocasio Cortés, esta señora, eh, quien es congresista por eh, el estado de New York, no dejó que esta compañera entrara en New York y generara ingresos y generara empleos. Pero bueno, quiero decirle que la compañía Amazon anuncia 3.500 nuevos empleos. La noticia ocurre después de que Amazon indicara que 1200, eh, no, que 125 mil de los 175 mil empleos que agregó en medio de la crisis sanitaria pasarían a ser permanentes. Imagínense eso. Ustedes saben eso. De 175 mil empleos que ellos cogieron debido a la demanda que tenían, van a dejar free, eh, fijos a 125 mil. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Willy Quintana, un saludo para ti, mi hermano. Gracias por siempre estar pendiente. Oye, desde que yo tenía el programa Radio Paz, Willy siempre ha estado ahí. Saludo para tu familia. Ustedes se imaginan eso. Una compañía como esta. Que no la haya dejado entrar la inteligente Ocasio Cortés. Dice el gigante del comercio electrónico detalló la creación de dos mil nuevos puestos de trabajo. En la ciudad de New York, donde compró el emblemático edificio de Lord Taylor en la quinta avenida. El anuncio se produce después de que Amazon, que durante la pandemia registró importantes ingresos por el aumento de la venta en línea y las operaciones de la nube, o sea, todo lo que tiene que ver a través de la Internet, es lo que quiere decir esto. Venme para adelante un poco. Eh, indicara que 125 mil de los 175 mil empleos que agregó en, en el marco de la crisis sanitaria pasarían a ser permanentes. La expansión de su centro tecnológico en Dallas, Detroit, Denver, New York, Phoenix y San Diego representan una inversión de 1.400 millones de dólares, detalló la firma. Gente de todas partes vienen a Amazon a desarrollar su carrera desde recién graduados, buscan en lugares en línea en donde ideas se transforman en productos de alto impacto a veteranos que obtienen nuevos trabajos en la nube gracias a nuestro programa de capacitación. Digo, Ben Galanti, vicepresidenta de Recursos Humanos de Amazon. Caballero, Amazon es un monstruo. Hay algunas cosas que estoy en desacuerdo con, con el fundador por sus ideologías, pero hay que reconocer la labor que Amazon está haciendo en el mundo entero y sobre todas las cosas, darle trabajo a las personas. Hay gente que está trabajando de su casa a Amazon y están ganando dinero. Los influencers están haciendo muy, muy bien representando las marcas que se venden en Amazon. Óigame, si usted quiere, usted puede generar ingresos haciendo una tienda en Amazon. ¿Cuál es el miedo? Reinvéntese. Como lo dije en uno de los videos, no espere de brazos cruzados que el gobierno te esté dando dinero. Reinvéntese. Esa es una de las noticias buenas. Bueno, voy a una pausa pequeña. Al regresar en el día de ayer tuvimos un problema con la conexión técnica de Dani Rojo. Eh, un gran amigo que el próximo 28 de agosto en unos 10 días más estará lanzando su show eh, donde tendrá invitados, política y de una manera muy coloquial 
con la verdad, te guste o no te guste, va a inaugurar su show. Vamos a estar hablando de eso al regresar de esta pausa. Recuerde que hoy es un día interesante. Si todos ustedes quieren participar, pueden participar en breve. Después que termine con el invitado, voy a volver a poner el link para que compartan, 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 suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que tengan mucho más información, noticias de todo. Si tienes un negocio y quieres anunciarlo, entra. Te damos la oportunidad también para que entres y compartas y le digas al mundo lo que tú tienes. Y si no sabes cómo hacerle, te enseñamos. Simplemente entras al link que vamos a estar posteando y usted puede compartir con todas las personas. Oye, yo tengo un camión que hago delivery. El que me quiera contratar, aquí está el número de teléfono. Oye, yo necesito tres empleados. ¿Hay empleados por ahí? Claro que las hay. Lo ayudamos a buscarlo también. Por eso tenemos este segmento donde compartimos con todos ustedes. Bueno, voy a la pausa y ya regresamos. Recuerde que si no ha votado, vote, ejerce el derecho al voto con responsabilidad. Eso es otra de las cosas que tendremos hoy. Compartir las imágenes de todos los que han ejercido el derecho al voto. Empezando por mi mamá, que tengo la imagen por ahí, que se la voy a poner. Ya regresamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Aquí regresamos ya. Recuerden que si quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer a través de todas nuestras plataformas. Comparta, 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 comparta. No lo dejes de compartir, porque si lo dejas de compartir, no lo vas a compartir. Y si no lo comparte, no lo comparte. Así que así mismo es compártelo. En el día de ayer voy a entrar con ella. No voy a decir que se me caiga la comunicación. Tenemos aquí ya a Dani Rojo. Dani, vamos a entrar en el tema ya, porque yo sé que tú estás bien busy. Eh, Oye, me gusta esa trenza que te hiciste hoy. Si la hija mía te ve con la trenza esa en la barba. Bueno, es que hace mucho calor y tengo que hacerme una trenza. Si no, ya tú sabes. 
<risa> Oye, me quiero agradecer por siempre estar ahí. Eh, háblanos un poco ya de este nuevo show que le estás presentando a la comunidad global, ¿no? Sí. Bueno, eh, volviendo al caso ayer, perdona, se cayó la comunicación. ¿Sabe cómo están los talibanes en la, sí, sí, en sí. la red? Están pero, arriba. Pero nada, de perfecto problemas técnicos que siempre pasan por ahí la conexión. Este show eh, va a salir en una plataforma que se llama Nighty Mouse TV, 90 millas TV, ¿no? Ellos están en Miami. Eh, va a tener un elenco buenísimo de unos especialistas en el debate, en el análisis, todo es ir en torno a la política. El canal eh, se llama El Estrecho Margen de la, de, de la Verdad, eh, como actuando las 90 millas entre Cuba y Estados Unidos. Se llama, este es el eslogan, El Estrecho Margen de la Verdad, contra el comunismo, contra el liberalismo. ¿no? Hay eh, personalidades en el canal como Armando de Aras, Alejandro Río, está Miss Pérez, también está Hegel Calle Velázquez, está Andrés Albuquerque, está Rafael Marrero, Luis Soler, un, un elenco tremendo. Y en este caso yo, que voy a tener parte de mi show, que se llama El Pan con Tomate. Uh, el Pan con Tomate es una frase que yo le empecé a decir hace mucho tiempo, la usaba en las canciones, la usaba en las bromas, la usaba con los amigos, con todo, y se fue quedando, se fue quedando, hasta que prácticamente se, se, se quedó en mí. Mucha gente me llama el pan con tomate. Y voy a traer en mi, en mi espacio eh, mucha política, mucho análisis, muchas entrevistas, mucho debate, pero que gire en el torno del entretenimiento. Vamos a hacerlo con la comedia, vamos a hacerlo con la interacción, vamos a hacerlo con la música, Vamos a hacerlo con bromas en la calle, vamos a recoger eh, lugares de interés, lugares históricos, vamos a recoger eh, prácticamente lugares donde se encuentran los cubanos alrededor del mundo, restaurantes, fábricas, todo. Donde se encuentran los cubanos y sobre todo donde se encuentra la, la parte de nosotros, lo, los conservadores. Eh, y, y es un show que va a tener una característica muy peculiar porque se va a tratar el tema de la política, pero se va a tratar de una manera muy satírica. El humor está eh, siempre va a estar vigente. De hecho, la primer, el primer show va a ser con Ángel Soler, el actor cubano que interpretó el chichi en Scarface. Eh, ese, la frase famosa cuando se llama la matazón en aquel hotel y quedan los dos paquetes de cocaína y, y, y Tony Montana le dice chichi, ¿qué es de ello? Entonces él se quedó con esa frase que es de Yayo, que es de Yayo y, y vamos a hacer un a, 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 a interpretar como a Tony Montana en la película en la, en la entrevista llenamos una mesa de, de maicena, de harina como si fuera la cocaína de Tony Montana y ahí hacemos un show tremendo y, y va a estar una actuación va, va, va a estar eh, completamente, va a estar muy, muy bueno este show, lo vamos a transmitir de donde quiera que yo esté Va a haber eh, mucha interacción, va a haber entrevistas, va a haber participación de mucha gente en la política, en el arte, en los deportes, en todo. Y en este caso va a estar mi amigo Ariel Fernández por ahí. Va a estar siempre por ahí. Oye, me, eh, me parece interesante, ¿no? Porque es una manera en la cual eh, vas a poder, hasta cierto punto, buscar diferentes puntos de vista 
Eh, ¿Vas a invitar a cualquier tipo de persona o te vas a enfocar solamente Mira, a uno? Mira, yo, yo no sé todavía, estoy escribiendo muchas cosas, ¿no? Tú sabes cómo empiezan los proyectos, empieza de una manera y después tú tienes que ir de acuerdo a la gente, porque como quiera que sea, somos gente que nos debemos al público y el público desafortunadamente es el que manda. Eh, lo, lo que sí vamos, va a ser político 100%, todo tiene que ver un carácter político, la entrevista, el, el, el documental, la la reseña que se vaya a hacer va a ser girada en torno a la política. Por ejemplo, si es un restaurante cubano, cómo fue que esos eh, 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 cubanos llegaron acá, cómo fue que hicieron eh, los trabajos que pasaron para sobrevivir en, en la, aquí en los Estados Unidos, la cosa económica y por qué se fueron de Cuba, por qué fue... Por, bueno, todo eso que va eh, eh, siempre en torno a la política. Tengo amigos que no son cubanos, pero que son del NRA, que son de, de, del Second Amendment, que tienen armas, que tienen cosas, y vamos a hacer reportajes de por qué usan las armas, por qué las tienen, cuál es la importancia del Second Amendment en nuestra sociedad, cuál es la importancia de que todo el mundo tengamos acceso a ello. Vamos a, 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 a recoger todo que tenga que ver con el acontecer político actual, pragmático, nacional e internacional y mucho más en estos meses de cara a las elecciones que, que prácticamente nos vamos a buscar en eso ¿no? Así es. yo creo que, que es importante mira te atreverías a entrevistar a un comunista sí como que no sí. ¿Tú eres, más, eres más abierto que yo tú crees que vale la pena entrevistar a un comunista eh, yo te, mira yo te voy a decir la verdad yo tengo muchos amigos comunistas claro comunistas aquí en Nueva York y en Estados Unidos comiendo y, claro. pero soy comunista porque es, es cool no, como le dicen a ellos, es cool, es una nueva corriente, es como fashion, eh, que ellos se piensan que es así como así. Entonces quizás ese tipo de comunista es el que yo entreviste eh, para darle una visión en realidad de lo severamente equivocado y erróneo que está. Eh, eh, ese quizás es el tipo de comunista, porque eso me lo encuentro todos los días aquí en Nueva York. Hay, hay comunistas por pero yo creo yo creo Dani que ellos realmente no han vivido no. Eh, lo que significa el socialismo lo que significa vivir fuera de libertad eh, eso es lo que ellos no han vivido para yo, nada mira yo esto lo, 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 lo comparo un poco eh, con todas estas personas que están a favor del aborto y que eh, quieren el aborto y que quieren que el gobierno invierta dinero en el aborto y tú sabes que, por ejemplo, hay una hay leyes que se están tratando de, de, de pasar de las personas que están en contra del aborto, que cuando una muchacha va a hacerse un aborto, le hacen un eh, uno de estos escáneres para que ella vea la vida que tiene dentro de su vientre. Y al ver la vida, esa muchacha va a cambiar completamente. Y, y me parece que es la misma comparación. No toda esta gente que son comunistas. No, son comunistas porque no han vivido realmente lo que es el comunismo. No han pasado hambre, no han pasado necesidad, no han pasado en muchos casos eh, falta de libertad, que es lo más importante. Tú sabes lo que es levantarte hoy por hoy y aquí en Miami, en New York también son hay elecciones primarias también hoy. Sí, sí. No, hoy no, y aquí pasaron ya. Ya aquí pasaron, ahí pasaron ya. Tú sabes lo que es levantarte hoy por hoy. Yo tengo amigos que me han dicho, oye, Darí, con los, con los ojos aguados, hoy puedo votar por primera vez en mi vida. ¿Sí? teniendo 20, 30, 40, 50 años claro. cuando en Cuba y en estos países tú no puedes votar porque juegan con el voto no, eh, y la gente y la gente que muere en el mundo 
tratando de buscar ese, ese, ese derecho al voto en los países donde, donde hay tanto problema, donde está el totalitarismo, donde está el comunismo, donde están las dictaduras que no tienen derecho al voto, la gente muere, gente muere luchando. Generaciones y generaciones. En Cuba hay gente que ha nacido y ha muerto y nunca votó en su vida. Eh, generaciones por generaciones. Eh, ese es el tipo de comunista que a mí me gustaría mostrarle, ¿no? Hay otro comunista que es este recalcitrante que, que no tiene arreglo, que ese no tiene por qué, no tengo por qué tenerlo ahí, a menos que no sea para repudiarlo y, y tirarle con todo lo que yo le tiro a ellos, pero... ¿Cuánto eh, crees que tú con tu experiencia, eh, experiencia y, y ya tú estás en los medios como hace muchos años, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu eh, criterio sobre todo el trabajo que muchos influencers están haciendo hoy en las redes sociales eh, y que están siendo apagados. Eh, hoy voy a hablar de uno de ellos, uno que yo compartí, un muchacho que tiene miles y miles eh, millones de seguidores y que Facebook ha tratado de opacarlo. También vemos los influencers cubanos que están demostrando con pruebas y hechos lo que sucede en Cuba, sí. lo que ellos hacen con el dinero que nosotros le mandamos a, a, a nuestros familiares hasta cierto punto. ¿Qué tú crees del trabajo que todos ellos están haciendo? Bueno, la, por sí la gama de influencers es muy grande, ¿no? Lo hay desde el arte, desde la cocina, hasta la parte de la política, que es la que nos toca a nosotros. Hay, mucho, hay, hay muchos casos con eso, porque no responde a la agenda política de la plataforma donde están. Eh, en este caso, las plataformas que nosotros usamos, que son el Twitter, que son el Facebook, que son eh, estas plataformas que son las más, eh, digamos, globales, Simplemente los ejecutivos de, de todas estas plataformas son izquierdistas. Entonces son personas que van a buscar el, eh, el red flag, como le dicen, de algo que tú no dices, de, de, de algo que dijiste que no tiene nada que ver, que no tuvo nada que ver ofensivo, que no tiene nada que ver con violencia, con nada, para poder bloquearte y opacarte, sinceramente, porque tu voz no es parte de su agenda política. Y mucho a mí me, a mí, y me ha pasado con mi página, yo no soy... Yo no me considero un influencer, yo siempre me considero un entertainment, un músico que, que le gusta hablar y le gusta la política y a eso se debe. Eh, pero me han bloqueado, me han este, censurado por días, por meses, por todo y, y yo soy parte de eso porque la plataforma es de ellos. Y es lo que dicen ellos, si tú quieres tener eh, más participación, pues crea tú tu plataforma, ¿no? Entonces prácticamente es lo que te dan ellos a... a, a te dan a demostrar. Nosotros estamos expensas lo que hagan ellos. El día que no les guste, pues no toma. Eh, la labor de los influencers ahora es una moda grande. Por, a medida que vaya avanzando la tecnología, esto va a seguir incrementándose. Hay personas que sí influyen en la vida de otras, otras no. Y en el caso de Cuba ha tenido eh, su participación también, porque mediante los influencers se ha sabido, se han hecho eh, acusaciones, se han llevado gestiones, se ha eh, reunido personas porque estamos en la era de la tecnología, del avance, y yo pienso que hay que aprovecharla. No, a máximo. Nuevamente, 28, eh, no me lo pierdo. ¿A qué hora va a ser el lanzamiento? Bueno, la hora todavía no la tenemos definida, va a ser el 28. Yo voy a estar eh, publicando y siguiendo sacando. Vayan, compartan, compartan a la página El Pan con Tomate, así como está. Un, eh, pero es la página de Facebook, a ver si la puedo buscar aquí. En la es? página de Facebook, el pan con tomate, es la, la, la nueva página eh, 
Mira a ver si es esta. Mira a ver si es esa que tengo ahí. Esa es. Sí, esa misma es. Esa misma es. El pan con tomate. Con, comparte. Como tú dices, comparte, comparte, compartan. Compartan ahí. Con tomate, acéptenla, compartan. Esto va a salir en una plataforma, en una página madre que se llama Nighty Mouse TV, 90 millas televisión, ¿no? Que es donde va a salir este programa. Y otra vez va a tener Rafael Marrero, Andrés Alburquerque, va a tener Alejandro Río, Miss Pérez, Armando de Aras, una, una, un elenco tremendo en, en lo que son uno, unas personalidades del análisis y el debate y, y todo el conocimiento, la noticia, el conocimiento político increíble. Así que vayan a Nari Maos TV y de ahí a Pan con Tomate. Pronto va a estar disponible en todas las eh, plataformas. Hasta el momento está Twitter, uh, Instagram y Facebook como, como planta, como plataforma. Y de ahí, bueno, vamos a seguir creciendo. Y el día 28 de agosto va a salir proyectada esta imagen para todos los amigos y los seguidores. Acuérdense que esto no es un comercial. Esto es una advertencia porque va a tener eso va a decir la verdad se va a hablar de la verdad completamente va a ser anticomunista antiliberalista y va enfocado a la verdad, al desarrollo de nuestra sociedad, ya sea en Cuba los Estados Unidos o cualquier país del mundo que nos toque de cerca su problemática social política económica ya te mandé un friend request ahí ya, no, bueno, ya, ya está Oye, ¿ya tú te inscribiste en el canal de nosotros de YouTube? Yo espero. Voy para, allá, voy para allá. Dale, dale, dale. YouTube, YouTube. Tienes que hacer ya tu canal también de YouTube. Y si no, te ayudo a hacerlo. Voy para allá contigo. Voy para allá. Pronto sí, sí. yo voy a tener el... Tengo el canal mío de la música, pero pronto este va a estar ya en los próximos, las próximas horas. Dale. Y va a estar. Así que ya vamos a estar conectados y tú vas sí, a ser sí, uno sí. de mí. Uno de mis cabecillas un día en el show ahí. Dale, tranquilo que ahí estamos. Oye, gracias, eh, Dani, siempre por la por tu amistad. Ante todo, oye, te conozco gracias. una pila de años. Gracias. Eh, pero nada, ahí siempre hemos mantenido esa amistad. Que Dios te bendiga. Bueno, y bueno. sigue siempre así, ¿no? La verdad, como siempre eh, te ha caracterizado. Y muchos éxitos en este programa. Espero poder compartir un día esto, que me invites ahí. Claro, claro. no va a ser, por ahí. Un programa va a ser entero contigo. Dale, tranquilo, dale. Un abrazo. Okay, Ven, mis amigos. Bien, suerte. Dios te bendiga. Gracias. Oye, ahí está la página de Dani. Vayan ahí, suscríbanse. Fácil, el pan con tomate. Ahí mismo usted va, entra, suscríbase al canal y en breve cuando él me mande el canal también de YouTube para que todo el mundo empiece a suscribirse, suscribirse, suscribirse. Y si usted no se ha suscrito es de nosotros, recuerde que quiero antes de que se termine agosto tener mil, aunque sea, es lo único que le pido, mil. Voy a la pausa y al regresar quiero... Ah, espérate, que déjame, déjame saludar. A ver cuánta gente tengo aquí ya. Brian Peña, ahí está Giovel Guerra de Madruga Katia Cueva, ahí está Eric Díaz Belkis Pérez, Melody Bravo todos ustedes, gracias por la sintonía, por aquí tengo M eh, quiero decir que Giovel eh, pon un comentario chicos, entre y comparte con nosotros también eh, Brian, no tengas pena comparten, Katia, gracias a ti y a todos ustedes, ahí tenemos a Brian que siempre está ahí conectado gracias, aquí estamos en vivo y en directo, voy a la pausa y al regresar, ¿qué tengo? Sorpresa. ¿Qué tengo hoy? Otra sorpresa para todos ustedes. Y compartir aquí The True Show con Darío Fernández.
new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo. Recuerden que hoy tenemos un programa especial. En breve estaremos haciendo contacto con Ariel Fernández y estaremos haciendo un estudio, una revelación de todo lo que está sucediendo eh, con las elecciones después de las 7 eh, de la noche, 7 y cuarto, comenzarán a hallar ya los resultados y estaremos hablando de quiénes son los candidatos, eh, lo que está pasando con las votaciones. Y como les decía, eh, voy a tomarme la libertad de... Eh, ir compartiendo con ustedes 
Un saludo para Drialis Muñoz, que se encuentra por ahí. Drialis, un saludo para ti, mi amiga. Que Dios te bendiga. Si quieres entrar a uno de estos días, me dice cuándo y ahí entras. Tú sabes conmigo, no hay ningún tipo de problema. Ahí estamos en vivo también compartiendo con todos eh, ustedes. Vamos a ver eh, aquí en nuestra página de Facebook. Voy a ver quiénes son los que están por aquí en esta tarde que ya han ejercido el derecho al voto con eh, responsabilidad. Te los voy a poner acá. Eh, vamos a ir mirando quiénes son los que están en esta tarde. Por aquí yo tenía a alguien que ya había votado hoy que me dijo por acá. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver quién tenemos por aquí. Eh, estas son las encuestas. Miren qué buenas las encuestas. Mira las encuestas de... de ¿Qué, ¿Qué canal es este? Tetemundo. Tetemundo. Mira la encuesta de Tetemundo. Ay, Dios mío. Déjame ver quiénes son los que han votado hoy. Bueno, no tengo por aquí. Ahora, ve, aquí tenemos a... Oye, nuestra amiga Patti. Patti, gracias por votar, por ejercer el derecho al voto. Ahí tenemos a Patti. Patti es una gran amiga mía. Si usted necesita un día advertising, puede contactarla a ella. Aquí lo tenemos, Pati. Pati, saludo para ti. Eh, por aquí también tenemos a Willy Chirino, que ejerció su derecho al voto. Willy, te queremos. Mírenlo ahí, mira. Ya ejerció su derecho al voto. Eh, también lo tenemos por ahí. Eh, por aquí tenemos a Pepe Forte. Pepe, estoy seguro que ya Pepe está en su programa ahora, que ha ejercido su derecho al voto. ¿Quién más por aquí? Vamos a ver. Déjame ver la foto de mi mamá que la tengo por ahí. Eh, Jessica Fernández hoy un saludo para ti ya, mira go vote, aquí está, ya ella votó también y así sucesivamente todos los que han votado, oh my god, mi amiga Karina Vera, Karina, saludo para ti y para todos ustedes ahí eh, ejercer el derecho al voto con responsabilidad, bueno, estas fueron las fotos que nos tomamos hoy, mi gran amigo Ángel Sadión, Ome Parillo que estaban por ahí apoyándome cuando estábamos caminando eh, por los barrios, por todos estos eh, lugares cerca del distrito 34, ahí nos tomamos esta foto gracias por siempre apoyarnos y estar ahí, ahí estábamos eh, déjame ver ahí estábamos gracias Homer Parillo también eh, mi gran amigo Ángel Sayón gracias por compartir con nosotros y así sucesivamente voy a buscar la foto de mi mamá que la tenía por acá y la quería compartir con ustedes eh, creo que la tenía por aquí, aquí está, miren mi mamá, qué sonrisa tan linda, tiene María, eh, y si tienes a alguien que haya eh, votado y quieres poner la foto, lo puedes hacer, llámame, mándame un mensaje por aquí, entra con nosotros también, comenta en el programa, como lo hizo Brian Peña, gracias a ti Brian por estar ahí compartiendo con nosotros, eh, bueno, en lo que me llega esta foto, no sé, parece que Va a llegar un poquito tarde. Vamos a pasar. Y en lo que nos estamos preparando ya. Vamos a pasar a la próxima eh, pregunta. Eh, pregunta no. La próxima noticia. Las preguntas son las otras que tengo por ahí. Eh, a ver. Esta próxima noticia que tengo acá. Para compartir con ustedes. En lo que va entrando nuestro próximo invitado. Bueno, Estados Unidos fija como prioridad restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Número uno, eso lo vamos a hacer, por supuesto, si 
reelegimos nuevamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si sale Biden, que en realidad no es Biden, es Kamala Harris, la que es la presidenta, porque ya Biden, ustedes lo han visto. Eh, vamos a echar para atrás todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y eso es lo que va a suceder. Así que Estados Unidos fija como prioridad restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los regímenes, regímenes dictatoriales y represivos amenazan la seguridad nacional en er, eh, seguridad regional. Una situación exacerbada por la intromisión de los organizaciones criminales. Y ahí ustedes saben que está eh, Cuba como tal. El Consejo de Seguridad Nacional señaló que aunque la región ha dado grandes pasos en los últimos años, aún hay desafíos en múltiples frentes que amenazan su capacidad para mantener el proceso logrado. Los regímenes dictatoriales y agresivos amenazan la seguridad nacional el regional, una situación exacerbada por la intromisión de organizaciones criminales de carácter transnacional y de países rivales que ejercen una mala influencia, afirmó. Eh, estos actores extremos buscan alinearse con regímenes afines para explotar los abundantes recursos de la región en su propio beneficio y atacan sus inversiones y donaciones para expandir su propia influencia política y económica. Todo ello mientras contribuyen a propagar la corrupción y el deterioro, deterioro sistemático del Estado de Derecho. Miren esto. Miren, el problema es que hay que mirar, hay que, hay que, hay que entender esto. Miren la foto. Esta. Aquí tienes al supuesto vocero de los asesinos castros, Bruno Rodríguez, que para mí no es canciller, ese hombre para... Vaya. Aquí tienes a Daniel Ortega, otro asesino más. Aquí tienes a Díaz Canel, otro títere más. Y aquí tienes a este asesino que yo me explico, yo, yo me espero que dure unos dos o tres años más y ya lo puedan eliminar. Y este también, yo quisiera que este lo eliminaran mañana mismo. O sea, no que lo mataran porque no le deseo la muerte a nadie, pero ellos sí se merecen por tantas personas que han matado, especialmente este. Todos estos cuatro que están aquí. Este señor que es un vocero más. En, pero bueno, es parte, es hasta cierto punto. Él es cómplice de la dictadura. Y como dice el dicho. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata. Es un dicho muy antiguo que ahora me, me recordé de él. Bueno, otro de sus objetivos es garantizar la seguridad de Estados Unidos. Profundizó las alianzas bilaterales y regionales para combatir el narcotráfico y el flujo ilegal de gente, dinero, bienes y armas. Mis amigos, lo que está pasando hoy por hoy en el mundo entero, cuando yo veo a los jóvenes que me quieren hablar de socialismo, cuando yo quiero, cuando yo veo a las personas que están con los brazos cerrados esperando en este país, que vinieron emigrando de sus países con los brazos cerrados en la pandemia, esperando a que le llegue el chequecito. Y llama a su trabajo y dice yo no voy a trabajar porque yo estoy ganando mucho dinero. Yo me, a mí me da pena, me da pena que existan 
latinos que piensen de esa manera. Usted lo que tiene que hacer es reinventarse y todos estos regímenes totalitarios sacarlos de circulación. Y Estados Unidos no puede hacer esto solo. El Estados Unidos necesita el pueblo. Porque si usted emigra es porque en su país lo tratan, número uno, como un perro o número dos, no tiene libertad. Entonces yo sé que uno emigra con las maletas que uno trae, con sus ideales, con sus cosas. Pero chicos, no vamos a emigrar con lo mismo que dejaste atrás. Yo veo hoy por hoy aquí en este país latinos que votan por regímenes que quieren implementar en este país regímenes que apoyan a esta gente, personas que tienen fotos con esta gente, gente que han ido a Cuba como la administración pasada a echarse fresco con Raúl Castro y comer en un restaurante que ningún cubano puede comer porque en Cuba hoy por hoy 71 tiendas están vendiendo en dólares que el cubano no tiene dólares y comer en un restaurante en Cuba vale una comida más de 200 dólares, eh, más de 20 dólares, 30 dólares. Ese no es el sueldo ni de un médico cirujano en Cuba. Entonces vienes para acá y quieres una administración como socialista. Tú eres, entonces tú eres, eh, a ti te encanta el maltrato. Es verdad, el, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el ser humano, porque nosotros somos humanos, pertenecemos al reino animal y a veces nos comportamos más animales que los mismos llamados animales. Porque usted le dice a un perro, no pases por ahí. Y le dice, pero si pasas, te voy a hacer algo. Y el perro no pasa más nunca en su vida. Ahora, usted se lo dice a un ser humano, que es otro tipo de animal, y él pasa aunque se desbarate. Entonces, no caigamos en lo mismo. Vamos a, a, a enseñarle a nuestros hijos que regímenes como este. Aquí usted tiene a este que es un vocero. Aquí tienes el de Nicaragua que ha acabado con toda Nicaragua. Imagínese tú que la mujer de él es la vicepresidenta. Fíjese la casa de corrupción que tiene este hombre. Pero a mí me da pena con el pueblo nicaragüense que volvieron a caer en lo mismo. Después que se había ido ese hombre. Pues ese tipo no tiene ni estilo de presidente. Vamos a hablar claro. Ese hombre no tiene ni estilo de presidente. Vamos a hablarlo claro. Ni este otro señor de atrás. Nada. Bueno. Vamos a pasar ya con nuestra invitada que tenemos por aquí. En breve estamos haciendo contacto con Mandy Yanis desde lejos. Mandy se encuentra lejos, así que en breve estaré haciendo contacto con él. Eh, pero ahora voy a entrar con mi gran amiga, mi mentora, eh, Lilian López. Lilian, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Aquí estoy, Dariel. Muy contenta. Hoy es día de elecciones y te felicito porque estás diciendo la verdad. Vemos que la gente tiene una memoria muy... Más bien tienen falta de memoria y entonces se olvidan de lo que han pasado en sus respectivos países. Yo conozco personas que han venido también de, de Nicaragua, de Cuba y todo, y no les interesa votar. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que, que en esos lugares como en Cuba tú tienes que ir a votar porque te obliguen y te obligan y tienes que ir y votar? Y entonces aquí que tienes la oportunidad no lo haces. Pero bueno, es así, Dariel. Lilian, eh, yo creo que a veces las personas no es que tengan memoria. Es mala, ¿no? El problema es que la persona cuando se, se estanca, cuando llega a Tierra Libertad, como que se le olvida o trata de poner una nube para que no le recuerde lo que pasaron, pero a la misma vez inconscientemente tratan de caer en lo mismo que estaban. Yo no me explico eso. Yo no entiendo eso tampoco, Daril. ¿Qué será? ¿Qué estás haciendo ahí con el teléfono, Lili? Tomándote una foto. foto. Tírame una foto tú para ponerla. Ya te la voy a tirar, Lili, pero dímelo. Lili, cuéntame. 
puede, pero esto es un iPad, no puede. Cuéntame acerca de esta iniciativa eh, que vi hace, hace algunos días sobre eh, la apertura de los negocios. Porque esto está... Sí, Darío, tenemos 885 firmas ya, una petición que hemos hecho al alcalde Jiménez de Condado y a la comisión para pedirles que abran los restaurantes a un 50% de capacidad, que hasta ahora tú sabes que nada más se puede hacer afuera, se puede comer afuera. ¿Y ¿Quién puede dar afuera cuando hay más de 100 grados de calor, cuando tú pones en la humedad en esta ecuación? Si hay 95 grados y una, 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 eh, la, la humedad de 100%, pues se suma a 105 o 106 grados. Entonces esto hace dificultoso que ninguno de los negocios puedan operar, como según el mandato que hay, que puedes operar nada más afuera del restaurante. Eh, entonces adentro, y que no tiene una terracita, pues se pierde, pierde. ¿Me ves ahí bien? Es que esto lo Tú te bien. imaginas. Ahí te ves perfecta, eh, Lilian. Mandy, no te me muevas. Ok, quédate por ahí. No te sonrías que voy contigo ya. Tú te imaginas yo sentado en un restaurante afuera con esta Así temperatura como... que hay. Con este traje puesto. Exacto, con este traje y que estés afuera, es un insulto a la, a la inteligencia. No, no, completo. Hay otra cosa antes de irme, antes de, de que tengo que seguir en otra cosita, pero feliz siempre estar aquí contigo. Dime. Estamos viendo, necesitamos todavía más firmas y ya después se va a ver si se consigue, pero estamos viendo que no sé por el motivo que el condado Miami-Dade no está como Broward ni como Los Cayos. Aquí quieren de todas maneras ponernos unas restricciones muy grandes y tú sabes que hay más de 3.000 restaurantes que han cerrado y al mismo tiempo, eh, muchos más van a cerrar. Personas han perdido sus empleos. Las personas dueños de restaurantes y de salones de banquetes, que tú sabes que tenemos muchos, que son miembros de la Cámara, no pueden hacer absolutamente nada. Sus inversiones, sus ahorros de toda la vida se han visto perdidos. Entonces vamos a poner, esas son las personas, los que tenían buena situación, que ahora no las tienen. Entonces después tienen las otras personas que son los empleados, que viven de cheque en cheque. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Las personas que viven de cheque a cheque, esas personas entonces están desempleadas. Con el unemployment no se puede vivir en Miami ni en ningún lugar. Entonces después pues, no puedes traer comida a tu casa. Entonces, ¿qué están pensando estos oficiales electos? Con todo respeto, yo siempre he repetido, no es de mala intención, no estoy criticando en el sentido que son malas personas. El problema es que no han trabajado nunca en el sector privado, nunca han tenido negocios ni nunca han sido empleados del sector privado porque esos reciben su cheque, ¿Yo? su pensión y su seguro de salud, independientemente de que se vaya al suelo la economía ese cheque te va a entrar y vas a tener comida en tu mesa la de tu yo salud. lo decía él y yo no sé si tú concordarás conmigo una de las cosas que yo miro en un candidato que tenga en su eh, responsabilidad guiar las finanzas hasta cierto punto de un eh, condado, de una ciudad es que si ha tenido negocio en el pasado porque si sí. ha tenido negocio uh -huh. sabe que es importante lo que es para porque vamos a hablar claro, una ciudad o un condado es como un negocio, es donde están los taxes invertidos, etcétera, etcétera. Es donde eh, un si hablamos, tú hablaste de los restaurantes, tú estás diciendo so solamente los que han, los que han cerrado temporalmente, pero hemos visto restaurantes, hemos visto como Pepe, la Pepe Guayabera, el, no es así el nombre, creo que era más o menos algo así, de Guayabera, Luis Guayabera, que llevaba casi 50 años y ha tenido que cerrar completo. Eh, vamos a ver quién se contamina en una tienda de Guayabera, chicos. Eso es una cosa irónica. Y lo que yo digo, Dariel, ¿cómo es que puedes ir a las bodegas? Puedes ir a Guamá, puedes ir a Ojito, puedes ir a, a, a todos esos lugares y te mantienes así de pie de distancia. Pero ahí supuestamente 
aire acondicionado y si dicen que el virus también está por todos lados, igual que está en el restaurante, entonces estaría en estos lugares. ¿Y por qué esos lugares entonces sí le permite? Es, o sea, que es una cosa que no tiene ningún tipo de lógica. 50 Aquí está, mira, Pepe y Berta Guayavera, me dice Alfredo. Alfredo, pero creo que, 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 bueno, te pongo ese, pero que, bueno, no sé si esta Pepe y Berta también cerraron. No, oye, me, han, han cerrado todas las tiendas Guayavera, es increíble esto. No, horrible, ¿Qué? los restaurantes... Muy negativo, muy negativo todo, te digo. Y... No, pero hay que ser positivo, Lilia, hay que ser positivo y vamos a levantar la economía. Dariel, hay que tomar acción. Somos, estamos positivos, pero hay que tomar acción, no, no cruzarnos de brazos, es como votar, como ir a votar hoy en las elecciones, no quedarte cruzado de brazos. Yo pido a las personas que te estén viendo a ti, que se unan, vayan a Facebook y vean, o que te sigan, que tú lo tienes también en la página tuya, y que ya tenemos 880 firmas. Tenemos que seguir, hay que seguir. Y ya después esto, ya tomaremos otro paso. Amén. No... Si usted no ha firmado, mis amigos, ahorita yo voy a compartir el link para que pues lo haga. ¿Hasta cuántas personas vamos a llegar, Lili? Yo quiero llevar por lo menos, por lo menos debemos llevar a 2.000 personas, por lo menos. 2.000 personas. O abren el negocio o ya, ya sabe lo que tienes que hacer. Así mismo. Seguir así, ¿cómo es posible? Que los números están bajando, ya los números en los hospitales están bajando. Y como dije yo siempre, y siempre lo he repetido, Dariel y tú también, no estamos minimizando la gravedad de la pandemia ni del asunto. Estamos viendo solamente que las personas entonces van a morirse de problemas ¿Ah? mentales, de no, la tristeza, no, del alimento, de perder todo lo que tienen, de perder su casa, de perder su carro. Y eso es más malo todavía cuando lo comparas con lo Así que, por favor, apóyennos, apoyen esta causa de la Cámara de Comercio Hispana Sur de la Florida, unas a nosotros, y a Darío Fernández, que también es un, siempre un gran apoyo y es parte integral de esta la South Amén. Lili, gracias por la oportunidad, que Dios te bendiga, ¿ok? Gracias. Gracias, Darío. Amigos, eh, yo pertenezco a South Flores Hispanic Chamber of Commerce. Si usted tiene alguna pregunta, tiene un negocio, necesita orientación sobre todas las cosas en estos momentos en los cuales... Hay de todos tipos de gente dando consejos. Contacte a la cámara, busque información. Ahí lo puede eh, hacer. Bueno, parece que sí. Eh, parece que bueno, va a poner esto que bueno, Alberto, Alfredo, Alfredo, un saludo para ti, hermano. Gracias. por Hoy un día esto tiene que pasar por el programa por aquí. Eh, Pepe y Berta y me dice que sí. Pepe y Berta, oye, caballero, ¿y dónde me compro los voy a ver ahora? Eh, le dice que sí, también cerró. Usted se imagina eso? Usted se imagina lo que es eso? Yo me lo imagino. Yo me lo puedo imaginar. Dice que vamos a ver, dice que la pandemia existe y también la indolencia. Rescatar la conciencia es lo primero. Oño, eso está bien. Lo escribiste desde tu corazón porque está, está, tiene una rima. Podemos hacer hasta una música con eso. La pandemia existe y también la indolencia. Rescatar la conciencia es lo primero. Me gustó eso como una décima. ¿Qué te parece eso, Mandy? Oye, Alfredo, tú tienes que pasar por aquí para compartir con nosotros. Bueno, Voy a, voy a un pequeño comercial, Mandy, que tengo aquí que, que tirar rápido. Y ya regreso con Mandy Llanes, que está de viaje en trabajo. Y esto de la pandemia ha cambiado muchísimas las cosas. Pero quiero que Mandy me cuente qué es lo que está sucediendo y dónde se encuentra. Ya regresamos. Recuerden que en unos minutos vamos ya. El conteo regresivo de esta tarde. ¿Quién será el próximo alcalde del condado miami Day. Ya regresamos. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. 
For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Mis amigos, ya regresamos ya en vivo y en directo. Les recuerdo que si quiere compartir con nosotros, yo espero, yo espero que algún día alguien se digne y diga, chicos, déjame acompañar al muchacho este para que no hable tanto y yo pueda le dar mi, opin mi opinión. Chicos, mira que yo he puesto desde que yo empecé este programa, yo pongo el link. ¿Será que yo no quieren compartir conmigo? ¿Será que ustedes tienen algún tipo de problema? Eh, caballero, este es el link. Esto es bien fácil. Usted entre aquí, mire ese link que les puse ahí, darielfernández.com. Y ahí usted puede entrar sin pena, con respeto. Usted me da su opinión. Chicos, yo quisiera que alguien entrara, que yo no vaya. No de que yo los llame. No, no. Alguien que me diga algo. Bueno, mientras tanto, alguien. Esto es igual que el cuento ese de, de Meñique, ¿no? Mientras llega alguien algún día, llegará. Voy a pasar con Mandy, que tiene una excelente vista ahí. Mandy Yanes, ¿dónde te encuentras? A ver, no te escucho bien. Va, tiene que, mira, desconéctate porque creo que te tengo dos veces aquí y eso es lo que está pasando. Te voy a quitar de aquí y vuélvete a conectar y te voy a quitar de aquí. Eso mismo fue. Se conectó dos veces. Yo no entiendo esto. Eh, no entendí qué fue lo que sucedió. Vamos a esperar que Mandy se vuelva a conectar con nosotros. Bueno, déjame ir saludando a todos los que están por aquí. Brian Peña, Joel Guerra, Katia eh, Cueva, Eric Díaz Molina, gran amigo. Eh, también tenemos por aquí Belkis. Eh, ¿Cómo es? Eh, Medoli, Medoli Bra, eh, Bravo. Por aquí eh, y todos los demás que están conectados. Alfredo Collado, gracias a ti, hermano, por estar ahí siempre. Comparte, comparte, comparte. Suscríbete a nuestro canal. Si no lo has hecho, hágalo y compártalo también con eh, sus eh, familiares. Bueno, se cayó Mandy. Vamos a, a pasar a otra de las noticias que tenemos por aquí hoy y que está haciendo titulares en lo que entra eh, Mandy Yanes. Bueno, vamos a hablar en lo que Mandy va llegando. Vamos a hablar del servicio postal de los Estados Unidos. Dice que servicio postal posterga cambios hasta fin de las elecciones. Eso es eh, lo que vamos a hablar después de Mandy. Mandy, ya tengo ahí. Mandy, ¿estás ahí ahora? Sí, ahora. bueno. Ahora me oyes. Ah, perfecto. ¿Dónde te encuentras, Mandy? En esa vista tan hermosa. Bueno, eso es para que veas. Estoy en Bonita Springs. Aquí esto es al lado de Naples, como tú sabes. Ajá. Eh, estoy uh, 
trabajando, aunque la gente no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Eh, una de las actividades que yo por los últimos 15 años he estado envuelto es una organización que se llama Florida Festival Events Association. FEA. Florida. Florida Festival and Events Association. Si vas en internet, va ffea.com y la encuentra. Es una, una organización de todos los eventos del estado de la Florida, a través de todo el estado, desde aquí participan como la gente de Daytona 500, Dade County Youth Fair, ahí está, ahí mira, ese es el hotel donde... Este programa, tiene, oye, este programa tiene una eh, tecnología horrible. Fíjate que se, se me fue la página. Bueno. La Increíble. Ah, le, voy a, le voy a recomendar que se conecten contigo. Ah, ahí está, mira, ahí está. Esa es la página. Esa es la página. ¿Qué es lo que hace esta organización, Mandy? ¿Por qué es tan importante? Organiz... Te voy a decir, ¿qué es lo que hace esta organización y por qué es tan importante para un negocio pertenecer a este tipo de organizaciones? Bueno. Eh, bueno, todo el tipo de... Mira, vamos a hablar... Eh, acabas de hablar con mi amiga, gran amiga Lily eh, de South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Jalía eh, Chamber of Commerce, la Camacol. Todas las distintas cámaras son organizaciones donde le facilitamos la oportunidad de conectarse con otros negocios. Eh, el, en inglés, como dice, networking. Bueno, es la oportunidad de conectarse. Cuando tú vas a la Cámara de Comercio y vas a un almuerzo a la Cámara de Comercio o una actividad, un workshop un, un training, ahí vas a conocer personas de, de, del mismo tipo de negocio que tú tienes, a lo mejor de otros y puedes eh, encontrar oportunidades de negocio esta organización de Florida Festival Events Association es una organización parecida como, como una Cámara de Comercio a cierto punto, pero los miembros son eventos que producen eventos y las compañías que le producen los, los productos y los servicios a los eventos. Aquí están las compañías de, de los fuegos artificiales. Aquí están las compañías de sonido, las compañías de, de escenarios, las compañías que proveen servicios como los tickets, el proceso de los tickets y todo ese tipo. Y están eh, las compañías de, de bebidas. En este caso, yo, yo estoy en la Junta de Directores, me acabo, ahora acabo de salirme de mi turno en la Junta de Directores eh, este año, pero llevo 15 años involucrado con esta organización donde los productos que yo represento, Anhauser Bush, Budweiser, son eh, los oficiales sponsors de este, de este evento. Aquí yo tengo una reunión ahora donde todos los distribuidores de Budweiser, los 21 distribuidores de Budweiser a través del Estado, están aquí y van compartiendo conmigo la parte que se hace negocios para ellos, pero comparten con todos estos eventos que algunos, te voy a dar una, una, la importancia del networking, de compartir. Cuando empezamos en este evento hace 15 años atrás, la gran mayoría de los eventos no tenían Budweiser como sponsor. Y yo te digo ahora que el 90% de los eventos que están aquí tienen Budweiser como sponsor. ¿Por qué? Porque tuvieron la facilidad de conocer a su distribuidor local, tuvieron la facilidad de compartir y se dieron cuenta que era una oportunidad. Claro. Ahora, en este evento, este año, si tú vas mirando la agenda que hay, todo es virtual. Normalmente este evento viene como 500, 600 personas. Este año solamente hay 150. 
Y Mandy, ¿cuántos días son? Eh, bueno, por lo regular son cuatro días. Este año es un día y medio. ¿Y tú Empieza, mañana vas a estar ahí también? Mañana voy a estar aquí y el jueves ¿Y también. ¿Hasta qué hora tú estás en el evento como tal? El evento mañana empieza la parte mía, un meeting con los de Budweiser de 2 a 4, un meeting privado, un Zoom meeting donde están las personas que están aquí y los distribuidores que no pudieron venir porque hay personas que las compañías no los permiten viajar, hay personas que no quieren viajar, ya. pero eh, participan y aquí se le está dando presentaciones de la la Budweiser, la oficina Budweiser Nacional le está dando presentaciones de los programas que, que son importantes para este año, pero este año está enfocado todo en cómo estamos viviendo en este mundo de los eventos. Lo mismo que estaba hablando Lili con los restaurantes. Nosotros estamos luchando en esa, en esa batalla de estos, estos eventos. Se han tenido que cancelar. Los restaurantes no pueden abrir y es, es la misma. Es dos negocios paralelos donde, donde no pueden tener la, las actividades. Entonces, se van a estar dando información de cómo reinventarte, porque lo que estamos hablando anteriormente. Perdona que te interrumpa, pero a mí me encanta esa palabra tuya, ¿no? Reinventarse. Y eso yo creo que es lo que han hecho todos estos tipos de negocios, ¿no? Eh, que se han reinventado. Y, y hoy, a través de la tecnología, lo estamos mirando, hoy por hoy, que, que están elecciones, muchísima gente están haciendo ya su sus fiestas de campaña, lo van a hacer a través de la Internet. Exacto. Y, y, y eso es lo que realmente está eh, marcando la diferencia a nivel eh, mundial y a nivel nacional también. Mandy, mañana entonces estarás con nosotros nuevamente compartiéndonos todo lo que está sucediendo ahí. No, para con que, mucho gusto. Para que veas un resumen más grande, ¿no? Porque como no, estaba, y, eh, y, a ver, y déjame, ver, déjame ver si te puedo captar alguna de las, de las actividades. Claro. Y, mandar, y te la mando por WhatsApp para que entonces las puedas poner... Eh, porque lo interesante de esto es que, eh, bueno, y la otra cosa que se está haciendo para terminarte, eh, se está, todo está virtual, ¿no? Con la gente que están conmigo. Pero entonces la conferencia en general se está toda grabando y la semana que viene se le va a poner a todos los que no pudieron venir. Porque los que no pudieron venir en vivo la van a poder ver en un webcast la wow. semana que viene. Y entonces eso eh, y la idea es, mira, aquí están las ciudades, eh, porque una de las cosas en el mundo este de eventos que está pasando es que muchas de las ciudades se han dado cuenta que ellos pueden producir los eventos. Como tú ves, Jayalía el 4 de julio, la gente de los muchachos de Jayalía están aquí y se han ganado. Para, mira, mira la camisa que yo tengo puesta, que dice Jayalía estable en 1925. Ok, los últimos dos años el evento Force of July de la ciudad de Jalía no, se, se ha llevado el premio más grande del Estado. Uh, Quiere decir que es el mejor Jalía. del Estado. Y eso yo he estado trabajando con ellos. Los, los traje acá hace unos cuantos años y ya David Hernández, eh, que tú lo conoces, Fernández, claro. perdón, David Fernández, es Fernández también. Todo el mundo es Fernández. Bueno, pues somos primos de Goya. Exacto. Pero eh, David ahora está en la junta de directores del Florida Festival Event Association. Mira para eso. Y entonces estamos eh, colaborando. Ellos hacen eventos eh, en Miami eh, a través de todo, el, a todo, de todo el estado. De verdad que es una organización muy buena. Y, y yo he tenido aquí estoy presentando, hablando de reinventarte otra vez. 
Aquí yo estoy presentando los productos que yo tengo tanto de hand sanitizer como un sistema de, de elaboración a, a los negocios. Tú no paras, Mandy, Mandy, tú no paras, Mandy. Tengo que, tengo que cortarte porque tengo que entrar ya con los resultados de las elecciones. Bueno, eh, mañana sí te quiero aquí ya con el resumen, ¿ok? Ahí estamos, porque ya sí, ¿verdad? Son las 7 de la noche. Bueno, yo no pude votar por ti porque no estabas en mi distrito. Espero que, que te haya ido bien vamos eh, a ver, en vamos la a campaña, a ver cómo a va. Ver, vamos Pero a ver. El caso es empezar, y como dice, esta es tu primera elección, no te puede sea bien malo o indiferente. No, no, no. Sigue, sí, sigue sí. adelante porque tú no puedes, mira, y me voy con esta, en el juego de la pelota, ¿ok? Tú no puedes batear a no ser que estés en un equipo, a no ser que te pongan el lineup, que te pongan a jugar y cuando vayas al home y te picheen, le tienes que tirar a la pelota. Amén. Tú estás tirándole a la pelota y olvídate que, que para ahí adelante, ahí adelante vamos. Así que vamos a, ahora voy a ir a, a disfrutar eh, el resto de la actividad que estamos preparando. Lo que estamos haciendo hoy es preparando para mañana. Y mañana vamos a hacer resumen y me explicas un poco con más calma. ¿Te parece? Ahí estamos. Dale, un abrazo. Un para mí, un gran amigo, Mandy Janis. Bueno, ya tengo a Ariel Fernández. Nos quedan cinco minutos para entrar ya con los primeros eh, resultados. Vamos a una pequeñísima pausa de 30 segundos y ya regreso con ustedes, con mi colega y hermano Ariel Fernández. Ya regresamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Como les comentaba en el día de ayer, y vamos a tener un resumen. Compartan, 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 compartan y compartan. Compartan significa compartir. Compartir viene de un verbo. Es cuando tú eh, compartes eso. Sí, eso mismo. Comparte con los demás. Y ya le doy la bienvenida aquí a Ariel Fernández. No te, no te rías, Ariel. No te rías que tú sabes cómo soy yo. No te, te hay reír. que reírse, hay que reírse, hay que disfrutarlo, ¿no? Estaba tratando de buscar eh, el, el significado ¿no? del verbo compartir. Y significa eso. Eh, 
eso mismo, compartir. ¿Qué te parece? Bueno, y es la palabra que, que significa Dariel, porque Dariel siempre está compartiendo. Ahí está, sí, compartiendo. ¿De acuerdo el programa? Pero tu inicio fue compartiendo contigo. Compartiendo contigo. Oye, Ariel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros, valga la redundancia, aquí en, en este programa hoy especial de las elecciones. Eh, hazme un resumen de lo que tú crees que ha ido pasando. ¿Cómo has visto eh, el flujo de las personas a... A, a la votación. Para que ustedes entiendan y conozcan, Ariel Fernández eh, es un gran amigo mío, es parte de la familia, eh, también es político, eh, tiene su propia compañía también, en la cual ayuda a muchos a preparar sus campañas, eh, y habla un poquito de lo que hace, Ariel, para que la gente te conozca también, tú, ¿quién mejor que tú para decir lo que hace? Pues llevo eh, más de 20 años en, en la industria de la política. Eh, pasé 13 años trabajando para dos congresistas. Eh, comencé en el Congreso saliendo del high school eh, y la experiencia que he obtenido durante estos años la, la, pongo, la utilizo ahora eh, para candidatos, eh, para empresas, eh, para eh, personas que están tratando de avanzar eh, sus metas en cuanto al Congreso o a la eh, Tallahassee eh, localmente en cualquier nivel del gobierno. Óyeme, eh, yo siempre he estado ahí. ¿Tú te acuerdas de los primeros programas que hicimos de Radio Paz? Los estaba escuchando hace unos días. No Encontré te los cassettes que, había, que, que grabábamos ¿Cómo? ¿Cómo y los estoy eh, transfiriendo a, a digital. Tenemos que, tenemos que poner eso, eso. ¿Cómo era que yo hablaba? Como un robot, ¿no? Yo me acuerdo que hablé, eh, queridos hermanos que nos acompañan, ¿no? Tratando de engolar la voz. Tú sabes, cuando uno empieza en la radio, trata de engolar la voz, ¿no? Eh, es interesante. Así estábamos los dos. Casi 20 años ya. Eh, ahí estaba Lorenzo Coviega y diferentes otros amigos eh, más. Mm -hmm. Si quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer con mucho respeto. Les puse ya el link, se lo voy a poner en lo que vamos comentando. Ariel, cuéntame un poco, porque muchos estuvieron un poco eh, desinformados a la hora de votar y a veces también por culpa de la misma gente, porque la Internet está ahí. ¿Qué significa esto de las primarias este 2020, las elecciones primarias? Buena pregunta. Eh, las elecciones primarias son las que nos eh, preparan para la elección general. O sea, tenemos los precandidatos a la Cámara de Representantes, a, a representante estatal, eh, a diferentes posiciones, donde se elige un candidato para representar cada partido. Son las, las elecciones primarias, votan los republicanos por los republicanos, los demócratas por los demócratas, los independientes solamente votan por las elecciones que no son partidistas. Ahora, muchos de ustedes quizás vieron en su boleta, eh, son republicanos y vieron demócratas solamente en una contienda, eso quiere decir que no había un republicano en esa contienda. Eh, y eso es algo que a veces causa un poco de, de confusión, porque las personas dicen, bueno, es una primaria, ¿por qué es que hay personas del otro partido en esta, en esta contienda? Y Dariel, eh, ya acaban de empezar a entrar los resultados. El Departamento ya. de Elecciones ya ha puesto ya, los primeros resultados. Esta es la página que tengo aquí. Dime, a ver. Eh, la página es esa misma. A ver, ¿dónde está? Pues todavía a mí, a mí parece que, que no me han entrado todavía aquí los resultados. ¿no? Eh, acá, lo acaban de poner. Pues tendría que yo darle un refresh. Es lo que tendría que hacer. Vamos a ver. Tuvimos un 23, perdón, 21.6% de los votantes que salieron a votar en el condado Miami-Dade. Eh, 324 mil personas votaron en esta elección. 
eh, de, de un, punto, casi 1.5 millones de personas. Eh, esto ha sido una, una elección muy concurrida, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes que hemos visto en esta elección, Dariel. El número de personas que salieron a votar por las boletas ausentes, eh, ya no las llaman boletas por ausente, ahora le dicen boletas por correo, eh, y las personas que salieron a votar temprano también. Eh, una de las cosas más interesantes de esos números fue las boletas ausentes tradicionalmente. Eh, se ve un gran número de republicanos que votan por esa, eh, por esa forma más de lo que los demócratas, los demócratas normalmente votan temprano y el día de la elección es, es dividido mitad y mitad. Oh, aquí en esta elección lo que hemos visto es que los demócratas han salido a votar por números bastante altos en boletas ausentes y eh, eh, el día de el, el early voting que se les dice. Los números de la, de la elección del día de hoy todavía no han salido. Los números que estamos viendo en estos momentos son los números eh, de las personas que votaron anticipado y que votaron por eh, boleta ausente. Aquí ya me salieron ya. Ya parece que parece que la conexión tuya está más conectada con el centro de elecciones. La bueno, es que yo seguía apretando el, el, el botón para que para que, 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 que entrara inmediatamente, porque sabíamos que a las siete y cuarto, tradicionalmente eh, en años pasados, el departamento de elecciones en cualquier momento lo podía hacer. Eh, pero en un, hoy en día, como estamos en un eh, segmento digital, todo el mundo lo está esperando han empezado a decir, bueno, a esta hora lo vamos a hacer. En elecciones pasadas había sido las siete y media. Eh, la, las elecciones del año de hace dos años pusieron las boletas ausentes a las siete y cuarto y el voto anticipado a las siete y media. Hoy empezaron a decirle a la prensa que probablemente iban a, a poner los dos números juntos empezando a las siete y cuarto. Quizás no sea completo, eh, pero por la mayor parte de las boletas ausentes y el voto anticipado ya están ahí. Bueno, Aria, hasta ahora eh... estoy, estoy bajando en la boleta. Eh, estoy tratando de llegar a la sección del de alcalde del condado, que es una de las contiendas eh, más eh, grandes en esta boleta. Esa es una de las cosas. Esta es una elección primaria, pero la elección para comisionados del condado y alcalde del condado. Esta es la elección, a no ser que haya que tener una segunda vuelta. Eh, que sería ya en noviembre. Ariel, ¿quiere decir que esta, que, a ver, la pregunta que te iba a decir, esta, 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 estos números que estamos entrando son las boletas ausentes. Estos son boletas ausentes y el voto anticipado. Así que cualquier persona que votó antes del de domingo o hasta el domingo. Eh, hubieron muchas personas que en el día de hoy comenzaron a eh, entregar sus boletas ausentes. Eh, Hubieron cuatro centros que, que estaban aceptando todavía las boletas ausentes en el día de hoy. Eh, y aquí están la, las estadísticas del alcalde del condado, eh, Daniela Levin Cava con 29.97%, eh, Esteban Bobo con 26.56%, Alex Penelas con 25.22% eh, y Javier Suárez con 11.65%. ¿Tú ves ahí mi pantalla, Ariel? La estoy mirando, sí. Ah, esta es la sección, ¿no? Estoy aquí. Si le doy esa a la, misma. Si le voy a esta banderita, me da esa, esa misma. La, lo que la mía me da los porcentajes también. Aquí. Estos son los porcentajes. A ver, ¿dónde es? Esto que está aquí. Oye, pero ¿qué tecnología tú tienes, chico? ¿Por qué tú no compartes tu pantalla? ¿Tú no puedes compartir ahí tu pantalla? Ah, no, porque tú estás transmitiendo por el otro lado. Eh, eh. Oh, aquí, aquí lo puedo ver, yo creo. Déjame ver. Eh, aquí están los porcentajes, ya. Aquí están. 
Aquí está, ah, no, pero esto es Parigan. Eh, sí, aquí están los porcentajes. Quiere decir que en estos momentos estamos viendo las boletas ausentes o las boletas por correo y todas estas dos semanas que las personas han ido a votar. Aquí no está contando lo del día de hoy, ¿no? Y de nuevo, sí, sí, estas son las que habían contado, la, 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 las primeras que contaron. Eh, puede que hoy entraron más, quizás el día de ayer entraron algunas que todavía no habían contado y ya las empezaron a contar en el día de hoy y esas van entrando poco a poco. Eh, a veces un poco fru eh, frustrante porque estamos viendo que vienen entrando los resultados y llegan a un 70% y se para por, por media hora. Eh, la situación es que algunos de, de estos centros de votación no quedan muy cerca del, eh, del centro de elecciones y esas boletas las tienen que transportar desde el, de sus centros al departamento de elecciones donde cuentan esas boletas o donde las vuelven a meter en otra máquina para que las cuenten. Ellos las pasan una segunda vez, correcto. Las, las cuentan por primera vez en el centro de, de, de votación y normalmente en la puerta del centro de votación ponen un papel que dice en este centro de votación estos fueron los resultados. Y entonces se recoge todas las máquinas esas y se las llevan. Y se, correcto. Y la, entonces las pasan una segunda vez. en la elección aquí de, 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 de alcalde del condado? Por lo que está entrando ahora mismo. ¿Cómo tú ves esto? Va a haber una segunda vuelta y eso todo el mundo lo sabía. Eh, yo creo que una de las cosas más sorprendentes en esta, en esta elección eh, es que el, se esperaba en algún momento que, que Alex Penelas fuera la persona que por su experiencia como eh, alcalde del condado eh, definitivamente pasara la segunda vuelta eh, y por los números que vemos en este momento todavía es temprano, puede, puede que haya mucho, un cambio eh, porque la, la diferencia son solamente 4.300 votos pero si, sigue, eh, si siguen los votos de la manera que han estado, entrado estos, eh, la, la segunda vuelta sería entre Daniela Levin Cava y Esteban Bobo. So, vamos a ver una elección que probablemente se, sea considerada bastante partidista porque Esteban Bobo es un, un, alguien que ha sido representante del Partido Republicano y Daniela Levin Cava ha sido bien activa en el Partido Demócrata. Ya. Eh, eh, un poquito háblame de... de de Daniela Levin Cava. Así por aquí. Daniela Levin Cava siempre ha estado involucrada aquí en el sur de la Florida. Eh, por los últimos eh, ocho, ocho años ha sido eh, comisionada del condado eh, y siempre ha sido afiliada con, con el Partido Demócrata y así eh, ha sido una de las personas que ha estado eh, guiando el, el, el Defund the Police el movimiento para, para quitar los fondos a la policía. Oh. Esteban Bobo ha sido comisionado al condado, también fue representante estatal por el Partido Republicano. Eh, va a ser una contienda bien interesante si son esos dos candidatos, porque la división de, de republicanos a demócratas en el, en el condado Miami-Dade es bastante diferente. Eh, los republicanos representan un 300, 399 mil votos, los demócratas representan 679 mil votos, y los independientes representan casi 480 mil votos. Interesante, interesante esto que está. Uh -huh. eh, o sea que hasta eh, esta señora, Daniela Levín, es la que uh -huh. ha eh, estado. Eh, 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 por aquí me estaba llamando Evelio ahora. Eh, a lo mejor. A ver, Evelio, que me está diciendo que estoy arriba. Evelio, me está diciendo que estoy arriba, Ariel. Ariel, tú también estás corriendo por una, una posición ahí que vamos a estar hablando de estas pequeñas... Bueno, Ariel, no hemos mirado las nuestras. Bueno, vamos a buscarla ahora, pero quiero, quiero hacer una pregunta de Daniela. Daniela, entonces, está en, eh, a favor 
de Defund the Police. Ella ha estado, exactamente. Y, y el movimiento de, de Defund the Police yo creo que también está, es un, un factor bastante grande en esta elección. Eh, en el día de hoy se hablaba de que un 36% de los votantes que habían votado ausente y temprano eran personas que antiguamente nunca habían votado en una primaria. So, son personas que están motivados para salir a votar en estos momentos. Si vemos los números de cómo ha incrementado el voto demócrata, podemos vincularlo y decir que la mayoría de esos votos probablemente son votos demócratas. Óyeme, eh, es interesante cómo estas personas pueden votar en contra que le quiten los fondos a la policía. Pero fíjense ustedes, yo quiero decir públicamente que si ustedes y todos los que están a favor de estos movimientos, especialmente esta señora, yo voy a hacer un movimiento para pagarle a la policía de mi bolsillo y que no tenga nada que ver con los taxis. Porque Ariel, vamos a hablar claro. Esto de defund de police es algo ilógico. Porque bueno, la pregunta tú... es ¿de dónde, cuál es la protección que tenemos en ese momento. Ah. Es una discusión que, que no tiene. Yo diría que no es una discusión. Es algo que han dicho, quieren hacer, pero no hay un plan para cuál va a ser el sistema de protección después de eso. Eh, y lo hemos visto en, en Seattle, eh, lo hemos visto en Portland, en muchos lugares en los Estados Unidos. Dariel, tengo aquí los resultados de la contienda tuya en cuanto a los primeros votos. A ver, vamos a, vamos a buscarla, a ver. Dariel Fernández con 28.0% del voto. Oh, Eduardo a... Vidal con 21.8%. Vamos a Martín Sergio Bermúdez, 19.9%. Alex Bocort, 18.74%. Y Osvaldo González con 11.51%. Así que eh, por el momento, Dariel Fernández va ganando esa contienda y entran dos en esa contienda. Quiere decir que, que yo tengo un puesto garantizado. <risa> bueno, ¿O no? puede pasar mucho el día de la elección. A si ver. te asociaron con mí, perdiste la elección. Ah, no, porque chico. <risa> no diga eso. Vamos a hablar de esa posición. Déjame ver si me la encuentro. Ahora estoy hasta nervioso yo, ¿no? Ahora no puedo encontrar esta posición. Yo, ¿dónde, dónde que está? Eh, a ver, es que hay tanta gente aquí. A ver, Carolina, vamos ganando. A ver, déjame ver. ¿Dónde es que está, chico? Se me ha perdido. No puedes hacer un search. Eh, no sé, se va a hacer search. Eh, creo que, eh, creo que, ahí, ahí, ahí. Ah, a ver. ahí lo pasaste. A ver, vamos a eso. A ver, a ver. Yo sé que hay, que hay mucho. 29, 30, 33, el próximo, 34. Ah, ahí estamos. Vamos a la delantera. 1.214 votos. El uh -huh. que más pegado tengo es Eduardo Vidal. Uh -huh. Ahí estamos. Y Martín Sergio Bermúdez, que estamos ahí. ¿Qué, qué significa estas contiendas, Ariel? Explícanos un poquito esta parte, ¿no? Eh, del Comité Ejecutivo del Partido Republicano. And if you wanted to explain that in English, you can do. Remember, I try to practice my English every day. And now more than ever that I'm going to do this kind of things, ¿no? El Comité Ejecutivo del Partido Republicano eh, es el grupo que en sí maneja el Partido Republicano en el condado. Eh, hay varios comités. Está el Comité Federal, que es el, 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 el RNC, el Republican National Committee, y el Democratic National Committee, que son los que manejan los partidos, eh, ambos partidos a nivel nacional. Está el partido del, en el estado. Cada condado en el estado tiene un... Eh, un hombre y una mujer que los representan en ese comité. Y entonces localmente tenemos nuestros distritos eh, y cada, cada distrito tiene dos, dos hombres y dos mujeres que los representan 
en el comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo es el que lanza eh, iniciativas en el, en el condado para promover los principios del, del partido. Eh, aquí en, en el sur de la Florida tuvimos la elección para eh, State Committee Man, que es la persona que nos representa en el Estado. De, de los State Committee Men y State Committee Women, que son los hombres y las mujeres que nos representan a nivel estatal, seleccionan un hombre y una mujer que nos van, van y representan a nivel federal. Aquí estoy buscando la contienda para State Committee Man. Eh, Alex Díaz de la Portilla va llevando la... Eh, y probablemente gane esa contienda. Tiene 35.71% del voto Eso en una ven. contienda que tiene muchas personas, eh, incluyendo a nuestro amigo Gustavo Garagorri. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde? ¿Cuál es? es hacia arriba. Esa es la, pre, la primera contienda en cuando empiezas a hablar, a ver los... Eh, eh, los es la que más, creo que es la que más tiene, ¿no? Correcto. Esta que está aquí. Gustavo... Hay 13, hay 13 candidatos en esa contienda. Imagínese usted. Bueno, pero ahí ya yo creo que hay... Pero 13, 13 candidatos, la mayoría de ellos son personas que, que han estado involucrados en el Partido Republicano por muchos años. Eh, algunos que son oficiales electos en estos momentos, algunos que han sido oficiales electos en otros momentos. Pero eso es lo que vemos ahí. Ahí está ganando Alex Díaz de la Portilla, que yo creo que Correcto. hasta ese este momento no hay nadie que le va a ganar. ¿No? Uh -huh. Vamos Entonces, a ver. en la contienda, otra contienda importante es la, la del Congreso de los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es? Que también teníamos las primarias para el, el Congreso de los Estados Unidos en el Distrito eh, 26. Eh, teníamos a Carlos Jiménez, el alcalde del condado, eh, quien se enfrentaba con Omar eh, Blanco, eh, que es el eh, ex director de la, de la Unión de los eh, Bomberos. Eh, en, este, en estos momentos, eh, Carlos Jiménez lleva una ventaja de 60.7% a 39%. ¿Dónde está eh, eso? es en el condado de Miami-Dade. Esa contienda también tiene un eh, factor pequeño en el condado eh, Monroe, en Los Cayos, eh, pero es un, un número bastante pequeño. Ese, esa es la primera contienda de arriba. Ajá. Ahora, 26 esta, distrito Exacto. 26. Y en la segunda tenemos a, a María Elvira Salazar, que, que podemos decir que ganó esa contienda, 79.6% del voto contra Juan Fiol y Raymond Molina. ¿Qué? Es interesante, Raymond Molina va adelante de Juan Fiol. Quiere decir que esta contienda de representante para el Congreso del Distrito 27, estos tres, en el caso del Distrito 27, están corriendo para ver quién seleccionamos para que vaya en contra del demócrata. Correcto. En la contienda del Distrito 26, Carlos Jiménez, si, si termina ganando esta contienda, eh, se enfrentaría contra Debbie Mukherjee Powell, que es la congresista del Distrito 26. Esa fue la congresista. Y Salazar va a enfrentarse de nuevo contra Donna Shalala en el Distrito 27. Esa congresista del Distrito 27, no, el Distrito 26 fue la que habló mal en hace poco de los cubanos. Exactamente, de los es cubanos. Interesante porque ella es de qué país? Eh, hondureña. Eh, eh, ecuatoriana, si no me equivoco. Ah, ecuatoriana, vamos a buscarlo. Y hablando mal de todo lo que los cubanos hasta cierto punto han hecho, hablando de la jerarquía de los cubanos, y yo te digo a ti, y yo lo decía al principio del programa, cuando yo veo este tipo de personas que llega a este país y le da la oportunidad a la nación 
de abrir las puertas y llegar a ser congresista de los Estados Unidos. Yo creo que eso no sucede en ningún país del mundo, Ariel. ¿Eh? Si sucede, es bien raro. Es bien raro, sí, exactamente. Uh -huh. Pero de crear tu vida de cero y tratar entonces de que el país sea lo mismo que tú dejaste atrás, yo me quedo anonadado completamente. Bueno, vemos entonces la contienda del Distrito 26, Omar Blanco y Carlos Jiménez. Uh -huh. ¿A qué hora? Por los demócratas, Dariel, eh, la, los distritos de 23 y 24, que son los que tenían primaria, eh, Debbie Wasserman Schultz está ganando eh, por bastante en contra de Jennifer Perlman eh, y Frederica Wilson, que también es la congresista, tenía dos contrincantes, pero está ganando eh, con casi 86% del voto. Eh, Kathy Fernández Rundle tiene una ventaja de 61.7, 38. 23%. Eh, la para senador estatal, eh, Chevron Jones, que es un representante estatal demócrata, eh, está postulándose para el distrito 20, 35, un distrito que, que siempre ha sido demócrata eh, y parece que va a ganar esa contienda eh, en, en contra seis candidatos. ¿Cuántos años lleva ya esta señora en la en la Catherine Fernández Rondo? ¿Cuántos años? Fernández Rondo lleva, lleva muchos años ahí. Nunca en sí ha tenido un contrincante fuerte, eh, pero ha hecho un trabajo que, que los dos partidos siempre han estado contentos con el, con el trabajo que ha hecho ella. Eh, ella es una demócrata, los, los republicanos nunca le han, en sí le han lanzado un, un contrincante fuerte en, en la contienda. Y es interesante porque esa posición es la de fiscal del condado, ¿no? Correcto. Que normalmente uno pensaría como fiscal probablemente sería una persona republicana, pero en este caso es Kathy Fernández Rondo, una demócrata, y ha, ha hecho bastante buena labor en, en esa posición por, en, en su carrera. Mm, interesante, interesante. Es igual que, que Harvey Rubin, que es el, el, el clerk de, la, de las cortes, que también lleva muchos años ahí en, en esa posición. Me gustaría hablar de la posición del tasador del condado. Eso eh, es lo que estoy buscando aquí. La verdad que estamos conectados. Eso está abajo del, del, del alcalde. Abajo del alcalde, entonces, si está abajo del alcalde, al final. Vamos eh, bueno, los, la, la, las eh, posiciones judiciales que también están aquí, el, por el grupo 57, Carmen Cabarga, 59% contra Roderick Verín. Eh, ¿Cuánto? Cabarga, amiga mía, una, una gran mujer. 59.2 a 40.78. Está ganando. Sí, Denise Martínez Canzani le está ganando a Thomas Rebull 51.3 a 48.6. Eh, Mabel Ruiz le está ganando a Marcia Giordano 55 a 44. Eh, Rosy Aponte le está ganando a Davao Tunis 55 a 44. Eh, y Mike Mirabal le está ganando a eh, Joseph Mansfeld. 51.49 a 48.51. Ariel. Eh, Christine bueno, Bandín, que es, que es jueza en este momento, le está ganando 76 a 23 en contra a su contrincante. Entonces tenemos la, las contiendas también de, de comisionados, comisionados, bien reñida la contienda para el distrito número uno del condado. La diferencia en esa contienda son 20, 26 votos en estos momentos. Vamos para, vamos para. ¿Quién está en el condado? El condado número uno. Es una posición que se está, está Oliver Gilbert contra Sabrina Fulton 
y Gilbert está ganando. Esa, si esa contienda termina tan reñida, va a haber un, un, un segundo conteo eh, que es automático. Si la, si la diferencia es menos de un por ciento, automáticamente hay un segundo conteo. En el distrito número 3, eh, Keon Hardiman, que es el comisionado de la ciudad de Miami, le está ganando eh, a, una, a, a seis contrincantes que tiene. ¿Y qué pasa ahora? ahora Miguel? No ha logrado el 50% que requiere el condado. So, a ver una, si, si sigue así el voto, hubiese una segunda vuelta en contra de, de Gapsi uh, Ariel, eh, ¿qué sucede en este momento? Que él es comisionado en la ciudad de Miami. Él, la él eh, tuvo que, que renunciar a su posición. ¿Y quién coge esa posición? En la ciudad de Miami. Es interesante esa pregunta. Ah, la podemos buscar después, no te preocupes. Lo, lo, lo buscamos. No, no me acuerdo si había una elección o si él sale electo, entonces hay una elección. En muchas ciudades, cada ciudad es diferente. Eh, por ejemplo, la ciudad de Coral Gables, si hay una vacancia... La comisión es la que nombra a alguien hasta la próxima elección. Temporario, un temporary. Correcto. Bueno, vemos aquí que en el, condado, en el distrito 5. Amigos, si usted tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Le voy a poner aquí. A ver, vamos, a ver yo, yo, yo quisiera que alguno de los que está aquí entrara y compartiera con nosotros. A ver, ¿por qué la gente no quiere hablar conmigo? Mira que me quieren dejar que yo hable solo. Yo y Ariel aquí hoy. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Ahí estoy poniendo. ¿Te acuerdas en Radio Paco cómo entraba la gente a ir a hablar con nosotros? Sí. Y aquí en vivo. La gente le tiene miedo a la cámara, muchachos. Oye, puedan hacerlo por video, por audio también. Eh, hábleme de esta condienta, Ari. Con, eh, County Commissioner, Distrito 5. Renier Díaz Está, de la Portilla. Aileen eh, Higgins contra Renier Díaz de la Portilla. Aileen uh. Higgins es la actual eh, eh, comisionada. Eh, es una contienda que todavía... Eh, la persona requiere tener un 50% del voto más un voto. So 50% más uno para ganar la elección. En este caso, con 47.9% hubiera una segunda vuelta contra Renier Díaz de la Portilla. ¿Y en, la, y en, la, en las elecciones donde yo me estoy postulando también es así? No, en esa elección no. Ah. Y en esa salen los, los, los dos que, que, que tengan la, la mayoría de votos. Eh, interesante en el distrito número 7, que es el que deja vacante... Eh, Javier Suárez, eh, también parece que va a haber una segunda vuelta. Sandy Lerner tiene un 42% del voto y Raquel Regalado con un 35% del voto. En el distrito 9, Keon, eh, Keone McGee, que es el eh, líder demócrata en la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, eh, probablemente tenga una segunda vuelta contra o Marlon Hill o, o Elvis Maldonado, que están bien, bien reñidos. En el distrito 11 parece que Joe Martínez va a ganar esa elección. Tiene un 53.5% del voto. René García parece que eh, el contrincante no era muy fuerte. 76% del voto. Yo creo que podemos decir que ganó esa elección. Eh, y, vean, y, el, y el distrito de el distrito de este de um, porque no lo veo aquí. Eh, Ahora se me ha olvidado el otro comisionado este que, que trabaja en distrito donde está el aeropuerto. Eh, se me olvidó el nombre ahora. Acuérdate, eh, no, no todas las contiendas de comisionado van este año. Ah, bueno, ya. perfecto. La, el, y si se, si se fijan, eh, los, los números son eh, los números eh, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. El 2, 4, 6, 8 y 10 van dentro de dos años. 
La, la razón que, por la cual hicieron eso es para que no haya una transformación completa de la comisión en una elección, eh, sino que siempre hayan eh, comisionados con experiencia en la, en la comisión. Eh, me estabas hablando sobre el tasador de, la, de las propiedades, Pedro ah. García. Eh, la persona que se, se, se postuló contra él, Marisol Centeno, eh, es alguien que trabaja en su oficina eh, ah. y obtuvo un 47% del voto en, en contra de él. De nuevo, estos resultados son los primeros resultados. Los, los resultados de los votos del día de hoy pueden que, que, que tengan un efecto para cambiar estas condiciones. ¿Cuándo se saben todos estos votos, Ariel? Esta noche, esta noche definitivamente se, se saben dónde, dónde terminamos. Ya me están llamando a la gente a felicitarme, increíble, este, este, esta contienda ha sido, eh, eh, aquí tenemos a mi gran amigo Ángel Sayón. Ángel, estoy aquí en vivo. Aquí está, hello. Hello. Hello, Aries, sigue, sigue ahí, Aries, sigue ahí. Eh, pues estaba mirando aquí, hay unas, algunas ciudades que también tenían sus eh, comisionados y su alcalde, la ciudad de Miami Gardens, eh, Rodney Harris está por delante de, de Sharon Pritchett en este momento, 41 a 34. Eh, tenemos también el, el escaño número uno, eh, Shannon Campbell está en primer lugar, 46%. Eh, en el distrito número 3 tenemos a eh, Shannon uh, Igudaro. Eh, que va en primer lugar con 41.6%. En el escaño número 5, eh, un escaño que hay siete candidatos, Linda Julian tiene un 30.3% del, del voto. En Miami Springs, en el grupo número 3, eh, Walter Faget tiene el, el primer lugar en estos momentos. Eh, segundo lugar es Sandra Ruiz. Eh, habían algunos escaños para el Community Council. Eh, que es un consejo que se encarga, el Community Council se encarga de cosas que tienen que ver con la zonificación en el condado, son personas del público que, que se postulan para esta posición eh, y se reúnen una vez al mes para discutir temas de, de, de zonificación. Es, eh, es interesante, ahí estaba hablando con Ángel Sabión, que tú sabes que Ángel me ha estado apoyando también en toda la parte de la campaña, Ángel tiene un eh, periodista muy importante también aquí en el sur de la Florida, tiene mucha experiencia en esto, eh, y, y creo que, que es importante ¿no? Eh, cuando las personas se interesan por saber cómo funciona y es fascinante, tú siempre me lo dijiste Ariel, es fascinante el mundo este y a uh -huh. veces a lo, a lo mejor como cuando tú te postulas te, te empiezas a empapar mucho más pero óyeme, yo lo decía votar es una gran responsabilidad y hay que estar eh, informado, esto no es ir ahí y decir Tim Marín de dos pingües, cucarapata, cuántas patas tiene el gato, no, porque si no, es mejor que te quedes en tu casa y no es ese el derecho al voto. ¿Te acuerdas en Radio Paz cuando nosotros hablábamos de estos mismos temas hace casi 20 años atrás? Que la gente fueran a, 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 a cuando aquello no había tanto internet, pero ahora eh, lo interesante de Ariel es que muchos de los temas de que, que estamos hablando hoy en día son temas que hablamos hace 20 años. Eh, Kim Jong-un en, en Corea. Eh, lo, lo, los problemas que vemos en el Medio Oriente, eh, los problemas con las boletas ausentes, todo eso son, son cosas que estuvimos hablando hace muchos años. Ari, ¿a qué hora es que ya se decide todo esto? ¿Esto es hoy o es mañana? Esto es hoy, depende del tiempo que se demore el Departamento de Elecciones. En estos momentos, no han puesto, desde las 7 y cuarto, no ponen ningún resultado. Normalmente ya empiezan a entrar 
Eh, yo diría como a las 8 ya empiezan a entrar los primeros resultados del día de hoy, el día de la elección. Eh, la, el año pasado yo creo que vimos casi un 60% del, del voto que entró a las, a las 8 p.m. Eh, y ya es ahora más o menos, de nuevo, la mayoría de estas contiendas son contiendas que la división del voto es bastante grande. Eh, estamos viendo que dice que tres, eh, hubieron 324 mil votos eh, en, el, en el estado, de, en, perdón, en el condado Miami-Dade. Eh, estoy mirando a ver la contienda del alcalde, que sería la que más votos tuviese, a ver cuántos han... Eh, Me llamó la atención que también, que también había Miami, Miami, Miami Gardens, eh, estaba corriendo también el mayor de Miami. Sí, estuvimos, estuvimos hablando de eso hace, un, hace unos minutos. Ah, perdóname, perdóname, Ariel. Perdón, yo sabía que estoy un poquito... Me, de... me dijiste que siguiera y seguí. Sí, no importa, no importa, no importa. Tú me rectificas. Tú eh, ya, en vivo. Ya, de... ya los votos que han sido contados aquí Ajá. son... A ver. 319 mil. Yo, yo creo que los números que han, que han puesto de 324 mil son los que, han, los que han entrado en este momento, pero todavía no han puesto el resto. Eh, ¿Qué significa esto? Que lo he visto. Council member. Eso es lo que estaba hablando del Community Council. Bueno, en, en, en ese, esa es la ciudad. Es como un concejal eh, o como un comisionado. Eh, pero también hay lo que se llama el Community Council. El Community Council eh, son personas que, que se eligen para eh, decidir asuntos eh, de zonificación. El, el Miami-Dade está dividido en, en distritos eh, de Community Council. Ellos se reúnen y si hay algún proyecto en el condado que no tiene que ver con una ciudad, eh, ellos son los que los que manejan eso. Y la decisión de ellos siempre se puede apelar al a la comisión. Ellos son como unos ayudantes de los comisionados hasta cierto punto o no? Pudiera y, y es un proceso cuasi judicial. Eh, ellos tienen la, la potestad de, de determinar en esto, en estos casos, eh, si hay un eh, una eh, discrepancia en, en la determinación que hizo un eh, agente del, del Code Enforcement o si hay eh, una discusión entre vecinos sobre al, algo de zonificación, ellos tienen la potestad legal para hacer una determinación. Y eso, de nuevo, si hay una si hay el, el, la comisión entonces tiene la posibilidad de aceptar si alguien eh, no está de acuerdo con la decisión que ellos tomaron o pueden meter una demanda en contra y tener una corte tomar esa determinación. Aria, aquí estoy viendo la elección tuya. Eh, en esta, tercer lugar. Eh, bueno, estás en tercer lugar, pero bueno, puede cambiar todo. Correcto, correcto. Siempre. Seguro que iba a cambiar, ¿no? Siempre. Eh, y aquí también son dos posiciones, ¿no? Correcto, son dos posiciones. Y Eric Díaz Padrón, eh, una de las cosas en esta contienda, eh, tengo dos buenos amigos en esta, en esta contienda también. Eh, y el señor Raymond Molina se está postulando para el Congreso. So, el nombre de él es algo que, que las personas conocían. Ah, mira. mira que y Eric Díaz Padrón es un, comi un comisionado, de, un conce concejal de la ciudad de West Miami. Y Anthony, Anthony Bustamante, un joven que pertenece al Partido Republicano, ¿no? Correcto, bien Pero, activo. Eh, buen amigo mío. pasada, hablando eh, ahí con nosotros. Eh, quiero saludarlo. Ari, quiero aprovechar y saludar a todos los que están conectados en este momento. Henry García. Um, how are you, Henry? Eh, tenemos también a Michelle Pollo, tenemos a Cristal Rivera, eh, tenemos a Gio Fred Valdés, Neri González, Juan Carlos Pérez, Aurora Daniel, Maribel Cuello, eh, Brian Buenas y a todos los que están conectados en este momento. Saludos para todos. Recuerde seguirnos en todas las plataformas. 
eh, en todas y compartan, compartan, compartan. Recuerden que compartir significa eso mismo, compartir el link a los demás. Eh, pueden seguir también a Ariel Fernández en todas las plataformas tuyas. Ariel es todas las plataformas casi son Ariel Fernández, no? Ariel Fernández menos Instagram, que es eh, a Fern 007. Ahí está. Ahí lo puede... ahí, ahí me habían cogido el Ariel Fernández antes y no pude, no pude obtenerlo. <risa> Llegaste tarde a esa, sí, tarde. A esa selección. Es Está que yo no pensé que Instagram iba a surgir. Tú sabes que hay una nueva red social, ¿no? Que te la recomiendo. Hay muchas. No, una nueva. Esta nueva que se llama... Eh, se llama Thriller. T-R-L-R. Así que aprovechalo y coge el tuyo, que ahí hay. Es una nueva red social que es buena. Interesante. Y sí, sí, porque tú sabes que Facebook está cortando a todo el mundo. Entonces la gente está emigrando de red social para red social. Bueno, a mí, yo me demoré en entrar en, en Facebook. En aquel entonces, la, la que estaba primordial era la, la plataforma MySpace. MySpace. Eh, y MySpace la compró eh, NBC y pagó, creo que fueron 500 millones de dólares. Y a los dos años pues, la vendieron por 10 millones de dólares porque no tenía valor. Imagínese usted. Uh -huh. eh, eh, no, no, la tecnología es una cosa... Eh, nunca pensé que, que MySpace iba a llegar a donde estaba, ¿no? Óyeme, eh, ya están entrando los, pre, lo, lo, los precintos, los resultados del día de hoy. Eh, vamos, para, vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver, amigos. Ya hay 270 de los 864 precintos que han entrado. Chico, ¿Tú no puedes compartir esa pantalla conmigo? Eh, ¿Cómo lo hago? Interesante que yo. Eh, ¿Tú estás por la. ¿Por dónde tú estás saliendo al aire? ¿Por el, por el, por el teléfono o por la tableta? Eh, por la, por, no, no, por el laptop. Por el acto, te puedo mandar el link. Aquí estoy. Eh. Abajo, si tú estás saliendo por el acto, ahí abajo, tú tienes donde dice, eh, ahí está, ¿ves? Ahí yo te veo. ¿Tú estás compartiendo algo ahí ahora? Espérate, no, estoy, estoy buscando a ver cómo llego ahí. No te preocupes, tú estás, tienes que, el mejor browser es Chrome. Estamos en un programa en vivo, mis amigos. Aquí estamos compartiendo, dándole informaciones a todos ustedes, un programa especial. Eh, en la cual estamos viendo los resultados de las elecciones. Cuando okay, tú... Entonces lo tengo abierto en Chrome. ¿Cómo hago el share? Ok. Eh, número uno, tienes que eh, en la partecita de abajo dice mute, store cam, can and mic y dice screen, share screen, invite. O oh, no, tú no tienes que invite, el que tiene store screen. Ahí te fuiste. Share screen. No, ahí te fuiste. Porque lo Ahora tengo. Ahora estoy entrando. Ahora vamos a ver. A... Ahora. Ajá, ahí estás ahora. Perfecto, ya estás ahí. Voy a add screen. Ahí, ahí lo tengo, ¿eh? Ahí estás en pantalla lo que tú estás. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿lo ves ahí? Ok, perfecto. Ahora, perfecto. Sí, ahí lo veo. Eh... Ya, entonces no ha habido mucho cambio en estas contiendas, eh, pero la diferencia era bastante grande. Vamos a ir a la de alcalde. Eh, uh, y ahí vemos que tampoco ha habido mucha mucho diferencia. Eh, Esteban Bobo. Eh, eh, bueno, Esteban Bobo se, se ha puesto un poco más reñido con la Vincava, eh, pero Penelas no ha, no ha tenido mucho efecto. Ya la diferencia son casi 10.000 votos para Alex Penelas. Eh, ya se le pone un poco más difícil. Yo creo que Bobo, Bobo va a, a ganar, ¿no? Porque ahora eh, lo bueno, que va a suceder... Yo creo que vamos a, vamos a ver... 
Esto se pone bueno. Y aquí vemos los que votaron el día de la elección, Ajá. los que votaron por anticipado y los que votaron eh, por eh, boletas ausentes. Ahí vemos la división. Bueno, voy a interesante, por... el día de la elección. Y es lo que, lo que estábamos hablando, Ariel, que los republicanos no habían votado eh, tanto anticipado y tanto eh, por, por voto eh, ausente. Lo que vemos ahí, el número de votantes que votaron por el candidato republicano en comparación al resto, los republicanos salieron a votar el día de la elección. Esteban Bobo con 10.000 votos el día de hoy. Eh, perdimos tu audio, Dariel. No, 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 estoy aquí, estoy aquí. Estaba Ay. por el interno hablando con Mandy Llanes, que nos estaba no estaba preguntando. Te veía hablando, pero no te oía. No, tú dijiste, eh, ahí está pues, Mandy. Eso es algo interesante. Que... ¿Perdón? Te, estoy, te tengo un poquito de delay en tu comunicación ahora, porque como parece que estás compartiendo la pantalla, le, la internet está un poquito más lenta, pero ahí te veo. Ya ahí vemos la contienda tuya. Sigues en primer lugar. 1300. Eh, 1350. ¿Quién es el que va? Eh, ah, Bermúdez. Mira, Bermúdez está ahí. Martín Sergio Bermúdez. Ahí estamos, ahí estamos dándole. Es, eh, es increíble, ¿no? Increíble cómo funciona todo esto de la... De la y, y lo más importante, Ariel, estar informado. ¿Tú me estás oyendo bien o me estás oyendo con un delay? Sí, perfecto. Ahí está. Perfecto. Pues creo que entonces definitivamente va a haber una segunda vuelta en el condado. Eh, con la parte del, del, de lo que es el tasador de la propiedad, no hay segunda vuelta, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, eh, sí, sí, nadie llega al 50%, pero hay dos candidatos, o el, el que gane ganó. Eh, estaba reñida, estoy buscando esa contienda. Ahí está. Yo creo que Pedro García va a ganar sin problema. Ahí está. En el condado, cualquier eh, elección que no llegue al 50%, no importa cuántas personas hay en esa elección, eh, va a una segunda vuelta. Y también tenemos lo del distrito escolar también. Lo de, lo eh, ¿Cómo va eso? A ver. El school board, distrito número 3. Eh, Ross Rywell está en primer lugar. En segundo lugar, perdón. Eh, eh, Lucía Baez eh, Geller va en primer lugar. Eh, en la contienda 5, distrito 5. Eh, Mara Zapata y Christy Fraga van a una segunda vuelta parece y la diferencia no es por mucho oh. y en el distrito 7 Lubi Navarro que es la, la actual eh, pudo, pudo ganar su elección en el distrito 9 eh, Dennis Moss eh, iría a una segunda vuelta y los otros candidatos la diferencia no es mucho así que quizás eh, sea uno o el otro Y estabas hablando de Miami Gardens. Esos son los resultados en, en estos momentos de Miami Gardens. Y ahora deben, en los próximos minutos debemos de empezar a ver ya los resultados 
eh, en el estado de la Florida. Eh, el estado de la Florida, el, los distritos congresionales, vemos los resultados en el condado de Miami-Dade, pero la mayoría de ellos tienen partes en varios condados. Eh, y vemos que en cuatro minutos ya empiezan ellos a publicar lo, los resultados y ahí ellos suman los resultados de los condados que re, representarían esos distritos. Y en esas contiendas eh, son los que son los para el para lo que es el, el Congreso Estatal, ¿no? El Senado Estatal o el Congreso, Congreso Federal. Pero, el Congreso Federal. Federal. Correcto. Eh, por ejemplo, en el Distrito 23 tenemos a Michael Kraske en contra de Carlos Spalding. Ese es el distrito que en estos momentos eh, tiene eh, Debbie Wasserman Schultz, pero estos son los candidatos a, a, a ser el republicano en la boleta. Como vemos, la diferencia son 48 votos. Mm. Eh, la de Omar Blanco contra Carlos Jiménez tiene parte del distrito en, en Monroe County, en, lo, en Los Cayos. Eh, no creo que sea una diferencia lo suficiente para, para que, que Blanco de, de, derrote a Jiménez, pero puede causar alguno, alguna diferencia. Eh, cuando yo trabajé con la congresista Iliana Rosletinen, eh, el distrito, la diferencia entre los votantes de Los Cayos y los de, de, de Miami-Dade County era una diferencia bastante grande porque lo, los temas que les importan a ellos son diferentes. Claro. O sea que aquí en esta contienda no, no va a haber eh, segunda vuelta. Correcto. Eh, bueno, recuérdate, en esta, en esta contienda no hay segunda vuelta, pero el que va eh, por el Partido Republicano va a la boleta en noviembre, representando claro. el partido. Eh, claro. En el Distrito 112... Eh, que es el distrito que actualmente tiene eh, Nicolás eh, Durán, un demócrata, Bruno Barreiro, el ex eh, representante estatal y comisionado, eh, tiene un 64% del voto en contra de eh, Rosa Palomino. Eh, okay, así un, que un, él un, va a la boleta. Pero este de Bruno Barreiro, esto es representante uh -huh. estatal, ¿no? En el Estado. Correcto. Esto está hablando a nivel Correcto. estatal. Ya. Este es estatal. Ya. Este es estatal. Eh, en Tallahassee, son las personas que nos representan en Tallahassee yeah. Daniel Pérez eh, que es el actual representante eh, está derrotando a Gabriel García en la primaria eh, Ronda Redmond López ese distrito también coge parte de, de, de los callos eh, así que aquí po posiblemente hay una diferencia que, que lo supere eh, la diferencia en, en Monroe County la de State Committee Man se ha quedado igual, eh, así que probablemente Alex Díaz de la Portilla sea el, el representante en el Partido Republicano. Liliana Ross lleva en esa posición muchos, muchos años. Ha hecho una buena labor para el partido y sigue, sigue trabajando ahí. Eh, Ariel, eh, eh, hay uno de estos eh, commitments, por ejemplo, que son dos posiciones. ¿En estas son una sola? Todos ellos. Todos ellos. Los lo que son del, del distrito Ajá. Los de estatales es uno, pero los de distrito son dos. <coughs> Se seleccionan dos. Vamos a y ver. Esas si... dos en, el, en cuanto al Partido Republicano van dos y tienen la posibilidad de dos alternados que son seleccionados ya cuando, cuando, se, cuando toman posesión los primeros. Y de nuevo, algunas de estas personas que están postulándose para state para District Committee Men son oficiales electos. Aquí vemos el Distrito 6, eh, Jesús Tundidor y Oscar eh, de la Rosa son concejales en la ciudad de Jayalía. 
Eh, Arie, no sé si, si quisieras pasar un momento con, con Evelio Medina, que se encuentra en uno de estos distritos, en uno de estos lugares de campaña. Eh, o esperamos a que salgan ahora los resultados de las ocho. Déjame ver. Lo, bueno, lo Va, vamos entra, con Evelio. Vamos a esperar que Evelio entre. Ya entrando, entrando. Así que los, los resultados van a seguir entrando poco a poco. Déjame ver, Evelio, Evelio dónde está, para que entre aquí con nosotros. Eh, amigos, si tienes alguna pregunta y quieres compartirlo, puedes hacer en vivo y en directo. Eh, entra, recuerden que esto es un programa especial, eh, aquí compartiendo con Ariel eh, Fernández. Eh, para más información, usted puede también seguir a Ariel Fernández a través de todas las redes sociales de él, arielfernández.com. Ahí ya tenemos a Evelio. Eh, Evelio Medina, Evelio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te encuentras? Aquí tenemos a Ariel Fernández que está conmigo. Y... Oye, Ariel, ¿cómo estás? Gente buena tienes ahí, tal, gente que sabe. Bueno, bueno. Bueno, estoy aquí, en el, en el, en el, aquí mismo, eh, celebrando con Omar. Omar Blanco lo que ha hecho es eh, fajarse con un titán que lleva muchos años en esto aquí, en, aquí lo ve. Eh, estamos aquí con él, porque yo soy una persona, como tú sabes bien, cuando me comprometo, me comprometo, pero a ti, ante todo, felicidades, que creo que vas adelante, adelante. Ahorita, ahorita es que va para el Congreso el estudio, creo, el Congreso de, de Pilar de Río, creo que vas tú representando a Pilar de Río, dime tú. Dime, dime. ¿Qué, cómo, ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Qué, qué ustedes están hablando? Porque entré ahora mismo. ¿Qué, qué lleva? Bueno, eh... Arie, háblale un poco a Abelio cómo va la parte de, de, de Omar Blanco. Evelio, en esto, bueno, por lo que hemos visto en, en este momento, Omar Blanco tiene solamente un 39.5% del voto contra 60%. So Carlos Jiménez se va a llevar esa contienda. Sí, tiene, tiene el patrón, el patrón enseña así. Muy interesante también la contienda del alcalde. Creo que la acaba, eh, no sé cómo está, porque está muy reñido entre Penelas y Bobo. Yo creo que va a ser, por lo que veo, es posible que sea bobo contra Cava y Cava es muy peligrosa para este condado, creo yo, a nivel de De Blasio, a nivel yo, de Lori yo, yo, yo creo que definitivamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a Levin Cava contra Esteban Bobo. La, eh, bobo ha, ha estado, eh, Bobo pudo eh, obtener la, la mayor parte de los votos en el día de hoy, el día de la elección. Eh, bobo casi tuvo, tuvo el mismo número de votos el día de la elección que todos los otros candidatos juntos. Sí, él, él veía, que, él veía que se levantaba. Él vaya, como dice, a lo último levantó cuando hizo la estrategia que se tiró completamente hacia la derecha y fue el candidato de las personas conservadoras y los republicanos y los, y los trompistas. Así que pero, si no, no hubiera llegado. Óyeme, pero es interesante porque yo creo que ahora los votos de Alex y los votos de los otros eh, que estaban un poquito divididos se van a unir también con Bobo. Y eso puede beneficiar a la campaña. No, 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 no vaya. Alex se no llevó un poquito de los... No, no necesariamente. Aquí hoy por hoy, ah, como lo veo yo, eh, Bobo tiene que recaudar de 3 a 5 millones de dólares para mandar el mensaje. Eh, lo único que le va bien a Bobo, que estoy viendo yo hoy, a 77 días de la campaña, es que va a ser una elección presidencial y los dos, los dos eh, eh, partidos van a ir fuerte. Así que depende como quién vote más o por Trump o por Biden aquí, va a, haber, va a ser la eh, que va a ganar. Eh, porque ya... ya la Cava está alineada con los más extremos del partido, con la Chalala, con la, con la Debbie Marquez, con, con todo ese grupo. Así que, ¿cómo está la, la contienda de, de, de la Portilla, Higgins y Soleimán? ¿Cómo está esa? Porque esa es importante también. Esa va a una segunda, a segunda vuelta. 
¿Va con qué está adelante? ¿Higgins o, o de la portilla? Higgins, Higgins, Higgins estaba por encima la, la diferencia, estoy buscándola aquí. Eh, Higgins tiene un 47.7%, eh, Díaz wow. Laportilla un 38.6%. Sí, esa, esa ahí puede ver que haya un sí, movimiento, sí. pero mentira, Higgins, ese grupito, va también igual con la de Re Raquelita Regalado y la, la alcaldesa de Pinecrest. ¿Cómo sí. va esa? Eh, debe, demócrata está muy fuerte allí. Cindy, pero... Lerner, Cindy Lerner tiene un 42% y Raquel Regalado un 35%. Exactamente, ese patrón de esas dos mujeres, Cindy y de Higgins, es el mismo patrón que sigue la chalala y sigue la Debbie Microsoft. Y esas son la gente que va a empujar a la cava completo. Eh, una cosa que tenemos, y va a que ser realista, suerte que vamos a tener una persona pronto como Dariel, pero desafortunadamente el Partido Republicano con una persona que deja mucho que desear como eh, Nelson Díaz. Eh, ha, ha, ha apagado la maquinaria local del Partido Republicano y el demócrata está al, al full están haciendo lo más que pueden hacer ellos nosotros es un momento importante de tener liderazgo rápido del Partido Republicano para levantar lo que es el grassroots y la, la gente de, 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 de a pies no sé si tú piensas igual Ari. Bueno, yo, yo creo que estás en lo cierto y lo que vemos eh, Evelio es la, la, la inscripción de nuevos votantes en el condado la el grupo que más se ha inscrito han sido las personas que no tienen eh, afiliación a partido, no party los demócratas y los republicanos casi casi tenemos dos demócratas por cada republicano que se ha inscrito en el en, eh, en los últimos dos años hay 399 mil eh, republicanos 629 mil eh, demócratas y 479 mil no party affiliation y, y obviamente que eso es la, la labor eh, pero nefasta que hizo eh, este muchacho desafortunadamente no tenía el interés del partido y acabó con este partido como era antes, cuando estábamos aquí cuando teníamos Salmán, cuando estábamos gente diferente aquí, eh, eso va a afectar así que pero me, eh, llama, me llama la atención, perdón que interrumpe Belio y Ariel no, no. creo que conmigo muchos jóvenes, mucha gente nueva, mucha gente que, 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 a, que antes no se preocupaba por la política se está incluyendo también en todos estos asuntos, Ariel, ¿no, Evelio? Total y absoluto. Acuérdate que lo que ha hecho Trump es con, con la retórica de él es que todo el mundo que nunca en su vida pensaba de política, mala o buena, indiferente, está, está enfocado en la política. Así que eso, no, eso es bueno para la democracia. Lo que pasa es que hay que educar mucho y por eso el partido local está importante. Pero yo, como dijo Ariel, aquí el secreto va a ser el que pueda dar los independientes va a ser la diferencia. Los independientes son los que de ahora adelante van a ser, porque ya los, los partidos tradicionales eh, de verdad que no tienen ningún futuro. Eh, aquí lo que hay que hacer, y lo hizo Trump muy efectivamente, es movimiento. Ejemplo, yo tú sabes bien que tengo el, este, el año 2016, se hablaba en el partido de uh, Make America Great, America First, y yo que tuve... Eh, que dice Deplorables Nation. Este año es, como yo lo veo, por los años que llevo en esto, it's law and order versus lawlessness. O estás a favor de la, en la ley y el orden, o estás a favor del desastre, la arquía que está pasando. Yo creo que ese va a ser el movimiento y ese que estoy montando ya hace rato con el Law and Order Citizens Coalition. Ahí, ahí me monto contigo. Eh, una pregunta. Y lo que vimos hoy, Belio, fue que el, el Miami Herald estuvo reportando que 36 de las personas que votaron por voto ausente o voto anticipado fueron personas que nunca habían votado en una primaria y anteriormente. <risa> Me lo dice. 
muchos jóvenes, no, muchos jóvenes. Yo vi, yo vi muchos jóvenes de 18 años, su Ajá. primer voto, eso no se veía nunca. Ajá. ¿Qué sucede, Ariel, ahora con la alcaldía del condado? Eh, porque la próxima eh, iríamos a una segunda vuelta. La segunda vuelta sería en la elección de noviembre, la, la elección pero, presidencial. Pero la ahora mismo, ahora mismo. ¿Viene eh, sigue siendo alcalde? Correcto, sí, sí. sí, sí. El, 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 la toma de posesión de alcalde no toma lugar hasta después de la elección en noviembre. Ah. Acuérdate lo siguiente, Dariel, eh, 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 esto pasó hace muchos años una ley que cuando tú aspiras para un puesto federal, por eso en este caso suponer Kamala Harris, ella si pierde, ella sigue como senadora, porque si tú aspiras a una posición federal más grande que la que tú estás, pues no tienes que renunciar para correr, que es la diferencia, si no me, si no me equivoco, Ariel, en, si tú ahora vas a aspirar para comisionar el condado y eres alcalde, tienes que renunciar para correr. No sé cómo está, si esto es correcto o no, pero... Okay. Correcto. Así que sí, ella no te... Lo que sucedía, Daniel, como decía Belio, es que las personas se postulaban, entonces había que tener una segunda elección para reemplazar esa, esa persona. Lo que hablábamos sobre la ciudad de, eh, de Miami, creo que, que es lo que estábamos hablando. Pero hay, hay un mecanismo para que la persona tenga que renunciar, como lo hizo Levin Cava, como lo hizo Esteban Bobo, eh, para... Bueno, Esteban Bobo... Sí, Esteban Bobo también tuvo que renunciar a su sí, posición para, para poder postularse. Evelio, y, re, y, y referente a lo que tú decías, de, ya hemos hablado de eso. Aquí el condado, sinceramente, y sin mucho... Ay, a, 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 yo sé que soy apasionado, pero bien, bien estudiado. La cava es difícil de acabar con ella si sale ahora, porque aquí se va a unir la izquierda para hacer todo y el dinero. Ella, fíjate que ella ayer estaba dando dinero como si fuera, eh, como si fueran caramelitos, ofreciendo a todos. El dinero lo van a tener porque este, ellos quieren este condado para mandar a los cubanos el mensaje mismo que mandó la Debbie Microsoft porque los cubanos y, la, y lo que es el, el, el exilio tradicional. Acuérdate que ellos están empujando la agenda y no por hacer eh, la agenda comunista, la agenda marxista. Oye, pero, no, pero no va a ganar. Olvídate de eso. Vamos, bueno, a, bueno, vamos a hacer todo lo posible. No, no, vamos a hacer todo. Ella no va a ganar. Ella no va a ganar. Ella y por no lo que vemos, Evelio, los últimos, los números que acaban de entrar, la sí, diferencia me. entre Levin Cava y Esteban Bow son solamente 1.500 votos. Imagínate. Wow. wow. Sí. ¿Y, y la diferencia entre Bobo, Bobo y Penelas. Penelas, no. Penelas sigue bajando en los, en los votos. Ya tú Penelas sabes. ahora está a 14.000 votos. Y, y una a cosa interesante también. Yo ahorita estuve hablando Pero con la muchachita también. Ahí, ahí vemos los votos del día de hoy. Sí, 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 no. Pero eh, mi... hoy, hoy, hoy la calle estaba fuerte para Esteban, sí. A, a, ver, Pero, a, a, a ver, vamos a hablar una cosa. Los votos de Javier, que son como 40 mil, 40, esos votos no se le pueden sumar. Esa gente no puede votar si lo unimos con Esteban Bobo. Sí, sí, no, no. Pero el problema de Ariel es que realísticamente no funciona así. Ah, no, eh, no, exacto. Y, y te explico por qué. La, cada elección es diferente. Los votantes, uh -huh. esta es una elección que hemos visto bastantes personas que han salido a votar. Ya. Pero históricamente, la elección presidencial es la que más personas salen a votar. Eso puede Exacto. que las personas que veamos en noviembre, si ahora vimos 450 mil para, para dar una cifra que votaron por esta contienda, puede que en noviembre veamos 950 mil personas que voten. Ah, no hay ah, forma de, 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 de 900 de a 1.2. De 1.2 a 900, de uno, depende cómo usted. Sí. Habla, Darín. 
Ahora, Ariel, 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 lo que está diciendo es que hay que factorar también la diferencia de votos republicanos y demócratas. Si es Eso una, es muy si grande. Es una la única manera que se puede ganar es el, los, independientes, los independientes. Exacto. Bueno, o sea, vamos en en este momento vamos a ver una elección partidista. Levin Cava con, con los demócratas, Bobo con los republicanos. Total. Pues oye, muy bueno, eh, muy bueno, muy acertado todo lo que han dicho. Una cosa que iba una, antes de que me vaya, eh, la, ahorita muy lindo que creo que la, la cabarca, cómo van las, las cubanitas que están y Cristín creo que acabó, a, barrió con este, con el espectro, pero mira cómo están los jueces, cómo está Carmen Cabarca, subido, bajado, cómo está ella. Eh, bueno, creo que estaba para allá. Eh, tenemos a Orlando, 51 a 48. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 59 a 40. Perfecto. Eh, Martínez Canzani, 51 a 48. Mabel ¿A Luis, 55 a 44. Martínez, ¿Martínez está ganando la Reúl? Sí. sí. Wow. Por, por, wow. por 9 mil votos. Oh, eh, eso es ver, con está la... 448 de los 860 precintos. Eh, Mabel está en 55-44. Aponte 56-43. Mirabal 51-48. Bandín 76-23. Muy bueno, muy bueno. Y Pedro García y obviamente Katy, ¿no? Sí, Pedro García está ganando. Eh, Katy no, por... estaba, estaba ganando por bastante. Y, 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 eh, y García, obviamente. García le estaba ganando 40, 53 a 47 la última vez que enviamos. Pero y, Ariel, y, 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 la, y la contienda más importante de la noche, Dariel, un tipo que se llama Dariel Fernández. El sí. tipo se inicia en la política. A ver, ¿cómo, cómo va ese? Explícame por qué. Porque ahí sí yo voy a apostar fuerte. A ver, si, si, pierdo, si pierdo, me voy bueno, de la realidad. Yo me creo pudo, que no hay problema él tiene 1.400 votos con 27%. Ahora, la, la contienda es quién va a entrar del segundo lugar, porque la diferencia okay. entre tres candidatos son de 13 votos, 13 votos y un voto. Bueno, entonces, Daría está, eh, Daría está en delantera, ¿correcto? No, la delantera, 1.423 votos. ¿Y, y, cuál, y la diferencia entre Martín, 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 ¿cómo está? Martín Bermúdez, creo que Martín, ¿cómo está? Un solo voto de diferencia. Entre el otro, entre Alexander Bonco, entre, ¿no? entre Martín y Bocort, y 13 votos de diferencia entre Vidal y. ¿Quién está adelante de esos tres entonces? ¿Quién está adelante entre esos tres? Vidal. Vidal. Ok. Bueno, nada, felicidades entonces a todos ustedes. Muy acertado, muy bueno el show. Gracias por tu Así. apoyo, gracias por tu. Gracias, y vamos para adelante. Este es simplemente el inicio. Dale, para adelante y positivo. Dale. Dale. Bendiciones. Los quiero. Eh, Aries, ¿qué nos queda? Eh, vamos a, a dar un último refresh a ver si hay otras estadísticas se han entrado. No, así se quedó sí, todo. Eh, vamos a ver si el estado de la Florida entró. No me está, mira a ver si, si te deja entrar a ti, Ariel. Ok, déjame. Eh, ¿Cuál es la, el website? Es um, FloridaElectionWatch.gov. Déjame ver aquí, espérate. Vamos a entrar por aquí. Eh, ok, aquí está. A ver. Florida Election, election Watch. Uh -huh. punto .gov. 
Ahí estamos, ahí la tengo. ¿Y a dónde voy ahí entonces? Ahí te debe dar, empezar a dar los resultados, ¿no? Espérate, déjame ver. Aquí estoy. No, me dice. ¿Cómo salgo yo del staff? Aquí. Ahí, te, ahí está. Ah, vamos a ver. Esto es lo que está saliendo ahora. Eso es lo que está pasando ahí. Sí, porque hay un problema con el Java. A ver, vamos a, a bajar. Me voy a ir para otro browser entonces. Eh, la tecnología se impone. Aquí estamos en vivo y en directo. Estamos buscando aquí precisamente la contienda. Bueno, Ari, entonces voy ganando, voy ganando. Definitivamente. Ah, uh, no, te di Site Require Java for Best View. Ya yo tengo Java instalado y todo. No sé cuál es el Java que hace falta aquí. No, pero aparte de eso, es algún problema que tiene el mismo website. No es de Java, porque yo tengo Java instalado acá. Uh -huh. Y en este browser también dice lo mismo. Sí, yo creo que es el problema con la página de, del departamento de elecciones. Sí, accounting reporting status, aquí yo veo, pero no el home. Welcome, parece que ellos no han dado todavía los resultados de eso, ¿no? Ellos empiezan a las 8. Porque recuerden, en el, eh, el Estado tiene que esperar a que eh, cierren todos los precintos y en el, en el área de Pensacola los precintos no cierren hasta las 8 de la noche, porque Ahí hay una hora de diferencia. Para todas aquellas personas que quieran buscar toda la información, eh, esta, la primera página es de la del condado Miami-Dade, ¿no? El de condado Miami-Dade. Miami-Dade.gov eh, slash elections. Y ahí pueden ver los resultados. Bueno, esto en parte ha sido como un... Eh, eh, y es bueno hacer este tipo de programa para que las personas, y yo creo que lo vamos a hacer a lo largo de todas las eh, estos 77 días que quedan ya de elección, Ariel, ¿no? Para las elecciones presidenciales. Sí, exactamente. Eh, yo creo que es importante que ustedes se informen. Eh, a nosotros, específicamente a mí me ha servido un poco para conocer, ya Ariel es un experto en todo esto, eh, conoce muchísimo de todo eh, lo, lo que tiene que ver con la política tanto local, nacional e internacional y para mí ha sido un despertar ¿no? como un niñito chiquito eh, yo cuando le decía a mi esposa y le preguntaba a ella, porque sabe que yo le pido permiso a ella para todo, ustedes lo saben que es así y tú no te rías que tú sabes que es así pues si ella me dice que no que no, ya, si ella me dice que no, yo creo que, que eso es lo que uno también tiene que hacer ¿no? oye mira, me voy a postular para esta posición tú crees que tú me apoyas, ¿no? Dice, bueno, si es una decisión y a ti te gusta, yo te apoyo también. Vamos a hacerlo, ¿no? Y, pero cuando tú entras en este mundo tan eh, bonito, es bonito porque a veces la gente dice, no, los políticos ninguno sirve. No, 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 esa no es la mejor manera de pensar las cosas. Eh, de hecho, cuando los jóvenes que hemos visto, Ariel, yo, yo, yo he visto muchísimos jóvenes votando este año eh, en estas elecciones. He visto muchísimos jóvenes preocupados por lo que está pasando localmente nacionalmente, internacionalmente me llama la atención eso ¿no? Eh, in, eh, un poco eh, interiorizar ¿no? y saber por quién voy a votar y por qué voy a darle mi voto a una persona y qué significa eso, lo importante que es Ariel, saber, saber por quién tú vas a votar y a quién les vas a dar ese, ese voto y eso significa darle ese, ese punto de confianza y decir tú me vas a representar, yo quiero que tú me representes y por eso todos nos tenemos que involucrar y lo hemos hablado a lo largo de todos estos 15, 20 años que nos conocemos, Ariel, en cada uno de los programas, ¿no? ¿Qué te parece eso? Yo creo que, Ariel, eh, algo que a veces se pierde, muchas personas les gusta criticar los candidatos, insultar los candidatos, 
eh, pero hasta que uno no se ha postulado, no sabe el esfuerzo que lleva a postularse para una posición política. Uh -huh. eh, no es todo eh, bonito, no es todo eh, ceremonias y, y no es todo eh, bonito y, y formas de, de, de hacer cosas diferentes. Es un sacrificio. La familia, la familia lleva un sacrificio bien grande eh, y es una vida de servicio y de dedicación. Eh, y la persona, las personas que les interesen deben de hacerlo. Yo creo que todo el mundo... Eh, hay un, un eh, ex comisionado de Coral Gables que siempre me dice que cada persona debe de hacer en alguna, en alguna vez en su vida postularse para una posición política. Exactamente, yo creo que sí. Para que conozcan, para que nadie le haga a algún, algún cuento. ¿no? Ariel, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos esperar de esta noche? Porque ya vamos a ir terminando. No quiero tampoco robarte tiempo de tu familia. Ya por aquí me está dando el olor que me tiene ya... Eh, bueno, yo todavía no he empezado a cocinar. Bueno, ya... Eh, lo tienes todo creo, Daniel, lo, lo que vemos en estos momentos son que hay algunas contiendas que todavía están bastante reñidas eh, y puede que sean contiendas que se demoren eh, probablemente toda la noche quizás hay, hay algunos resultados que no veamos hasta, hasta el día de mañana eh, cualquier contienda que quede con una separación de menos de un por ciento va auto, automáticamente a, una, a un recuento eh, y si es perdón si es menos de medio por ciento, si es un por ciento, el cualquier candidato puede solicitar un recuento de, esa, de esos votos. Eh, y ya veremos cuántas contiendas tendremos en la boleta en noviembre. Eh, muchas personas hablaban de que esta, esta boleta tenía muchas contiendas, tenía muchas personas por la cual votar. Dejen que llegue noviembre, que vamos a tener más. Ari, eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir contigo. Para mí siempre es un honor. Tú sabes que tú eres parte de la familia. Eh, coincidimos a veces en algunos puntos, en otros no, pero yo creo que ahí es donde está la democracia, ahí es donde está también la hermandad y, y, y llevarnos bien. Ponemos al lado la diferencia y nos unimos en las cosas comunes, que es lo más importante. Y Daniel, yo creo que eso es uno de los problemas que vemos hoy en día en, en la política, que hay tantas personas que piensan, eh, si tú estás en desacuerdo conmigo, automáticamente te tengo que hacer la cruz, no puedo hablar contigo más, te voy a insultar. Eso no lleva a nada. Así mismo. Eso no lleva a nada. Eh, yo estuve 13 años en el Congreso y le puedo decir que la mayoría de las relaciones fuertes que tengo yo son con personas de, de ambos partidos políticos. Eh, ah. Yo vi como la, podíamos lograr cosas cuando trabajamos juntos para el pueblo americano. Eh, yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a, a, a ir hacia eso. Eh, y me preocupa, honestamente me preocupa esta contienda para, para alcaldes si es una contienda partidista eh, porque no va a servir para unir nuestro condado pero tenemos que luchar tenemos que luchar para que la unidad sea eh, porque al final eh, los que más sufren con todo esto es los residentes eh, y ahí es donde realmente tenemos que seguir adelante, oye Ariel, gracias por la oportunidad gracias por compartir conmigo en esta noche siempre disponible para estar con ustedes y gracias a todos los, los que nos vieron y vamos a ver, vamos a ver qué nos trae estos próximos 77 días. Aquí estaremos compartiendo. Y felicidades. Con Oye, gracias, gracias. Eh, voy a estar mañana, vamos a ver si hacemos algo virtual, celebrando, ¿no? Para cuando ya sabemos ya todos los números, en este caso ya sabemos que estamos ganando, pero bueno, gracias a ti también por tu idea, por tu apoyo, que formaste parte también de este, de este triunfo, ¿ok? Que pasen buenas noches. Gracias. Amigos, ya ustedes saben, vamos a llegar al final de esta transmisión. Su amigo Dariel Fernández, si tienes, si quieres más información, lo puedes hacer eh, yendo aquí a la página del departamento 
de elecciones del condado Miami-Dade y como también Ariel presentó al Estado. Hemos ganado en la elección mía. Vamos a prepararnos, vamos a unirnos sobre todas las cosas y no importa si usted es demócrata o republicano. Lo más importante es llevar la unidad que tanto necesita nuestro país para que las nuevas generaciones puedan encontrar una mejor sociedad. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández.